0: Das einfach mal ist das, ist das so jetzt der
1: Test oder ist das nee. live?
0: Nein, das ist, wir sind live. Ne?
1: Aber es ist so schön. Jetzt haben wir uns das aber eben so schön ausgedacht, wie wir da den Einstieg machen können. Ja.
0: Jetzt echt schon aber gut, äh, Applaus ist Applaus. Ich grüße dich, lieber Felix, schön, dass du dabei bist. Äh, hier meldet sich Bildung, Zukunft, Technik am anderen Ende der Leitung. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, uns äh, zu treffen. Der Felix ist ja ständig unterwegs und... <lacht> Guido, ich freue mich, hier zu sein.
1: Du siehst wunderbar aus Richtig. und äh, es ist schön, heute in Hattingen zu sein. Richtig, vor uns Zentrum von
0: Deutschland. Hallo. Hier ja? schlägt das Herz. Und vor uns liegen zwei Stückchen Kuchen, die werden wir uns äh, schmatzend einverleiben, während ihr uns, äh, geneigte liebe Zuhörer, beim Podcasten folgt. <lacht> äh, wir haben auch heute wieder ganz viele bunte Themen zusammen. Äh, ein kleiner Ausschnitt vielleicht, wir wollen heute reden über eine App, die Didakta, über das Educamp und das Sponsoring, über Podcast-Empfehlungen, über das papierfreie Büro, papierfreie Büro, die Medienausstattung an Schulen und die Masterarbeit mit dem Smartphone. Und wenn wir dann dazu noch kommen, auch noch ein paar Buchempfehlungen, beziehungsweise wir hören sowieso auf, wenn wir keine Lust mehr haben, beziehungsweise wenn wir das Gefühl haben, dass ihr sowieso schon eingeschlafen seid. Also äh, legen wir los mit der Didakta. Ach, Guido, du warst. <lacht> das passiert äh, leider zu so häufig. Felix, du bist
1: raus. <lacht> Guido, <lacht> erzähl doch mal was. Ich ja? mache einfach noch mal ein bisschen. Äh ja. <lacht> ich Cut. Ich war auf der Didakta. Guido, du warst auf der Didakta ja. und ich habe gehört, es soll total toll gewesen sein. <lacht> erzähl uns doch mal ein bisschen.
0: Wir hatten gerade ein kleines Vorgespräch und äh, Felix versucht jetzt gerade schon die Mauer hochzubauen. Also wir waren, also ich war auf der Didakta mit mir ein ähm, paar Leute, die ich kannte, unter anderem äh, Melanie äh, unbekannt unbekannt und äh, Frau Löhrmann. Ne? Wir, wir drei auf jeden Fall waren schon mal da. Der Herr Precht war auch da. Wartenberg war da. War, es waren einige da. Ja, es war ein, waren einige da. Also, ne? waren also, einige. so und äh, ich bin, auch, ich war zum ersten Mal auf der Didakta. Ich Ralf war, voll, war auch da. Nee, Ralf war nicht da, sondern Chorin, Alex äh, Chorlin war da. Alex, aber äh,
1: Stefan war da. Oder bin ich da nur gegrüßt worden? Irgendwie. Ich dachte, N dass die ihn gesehen nee. hätten. Also
0: ich war jetzt an dem äh, Mittwoch nur mit ähm, dem Alexander da. Gut. Ä Lutz war aber auch da. Also es waren, es waren einige. Da. Also es war. Ja. Wir,
1: wir haben alle die Namen hatten waren da. Ja, hallo. Mindestens haben, einmal. Und wahrscheinlich haben wir ganz viele auch vergessen. Ä Spang und, äh, und Joran haben ja sogar äh, perforiert. Äh, perf
0: Performance gezeigt, sozusagen. da. Ja, ah, hier, äh, Martin Lindner übrigens auch. Lindner war auch auf dem Podium. hallo. Ne? Auf Podium sogar. Nein. Zu Datenschutz in der Schule. Oh, Habe okay. ich heute auf Google Plus gelesen. Das habe ich gar nicht, das ist, das ist echt unterm Radar durchgegangen. Ja, siehst nicht. du, ne? so, die DAKTA, die, Didakter, ne? die äh, verkannte Veranstaltung. Äh, nicht so ganz. Also ich bin natürlich mit großen Vorbehalten zur Didakta gegangen. Vor allen Dingen, ähm, sagen wir mal, mit all dem, was einen da so begleitet von, äh, die sind sowieso... Äh, noch weit hinter dem, was man selbst so denkt, bis hin zu, naja, wenn sie über digitale Medien nachdenken, dann wahrscheinlich eher, um Geld herauszumachen. Und
1: die eine Vorurteile waren natürlich alle falsch. Nee, nee, nein, äh, nein,
0: ja, nein, <lacht> nein, ich würde, ich würde mal so sagen, ähm, die Didakta ist im Prinzip eine Messe. Das Adapter zwischen den Schulen, wo sie heute stehen und sowas wie Edu-Campern. Ähm, weil also, so eine Didakte, also jetzt muss man sich mal vorstellen, da kommen ja vor allen Dingen Aussteller hin, die von dem, was sie da ausstellen, leben wollen. Mhm. Und ähm, im Gegensatz zu den Educampern, wo ich jetzt mal unterstellen würde, dass viele sich, sagen wir mal, auch innerhalb ihrer pädagogischen Wirklichkeit die Freiräume einräumen und vielleicht auch die ähm, die nötigen Kompetenzen, äh, digitalen Kompetenzen oder technischen Kompetenzen mitbringen, um bestimmte Dinge auch einfach in der Schule oder überhaupt in Bildungseinrichtungen anstoßen zu können, ist es naja an der, in, bei der Didakte halt so, dass die anschlussfähig sein muss an das, was es was das Bildungssystem heute hergibt. Denn ansonsten können die ihre Produkte ja nicht verkaufen. Und ich hatte schon den Eindruck, dass die, sagen wir mal so, vorsichtige Schrittchen wagen ähm, Richtung ähm, Leitmedienwechsel, äh, aber natürlich sagen wir mal immer so, dass es am Rande der Unperfektion ist. Also es ist so, so wir hätten früher gesagt, gewollt und nicht gekonnt. Ja? Also, ähm, und trotzdem würde ich sagen, sie, äh, sie geben sich sehr, sehr viel Mühe. Und ich glaube, wir unterschätzen einfach diesen Bildungsmarkt, wenn wir davon ausgehen, dass man, dass die eher auf dem Holzweg sind. Weil ich glaube, dass äh, tatsächlich äh, die Aussteller, die, die zu diesen Bildungsmessen kommen, diejenigen sind, die die Bildung voranbringen werden. Also äh, viel eher noch als dass äh, so ein paar vereinzelte äh, äh, Einzelkämpfer in Lehrerkollegien oder sonstigen Bildungseinrichtungen tun könnten. Und man kann irgendwie sagen, was man will. Smartboards sind, sagen wir mal, in Schulen, wir würden sagen, das ist die pädagogische Katastrophe. In, in Schulen ist das, glaube ich, ein Beweis dafür, wenn, man, wenn, wenn eine Schule sowas hat dass sie auf diesen digitalen Zug aufgesprungen ist. Ja? Also ne, das ist so dieses Aushängeschild.
1: Und das wage ich zu bezweifeln. Also natürlich sind sie auf den digitalen Zug aufgesprungen. Aber eben, also ich glaube, dass die Didakte etwas tut und etwas möchte und auch so wie du das jetzt beschreibst. Also ich möchte die Messe nicht schlecht machen. Hm? Das ist absolut okay. Ähm, doch, mach sie doch mal schlecht. Nein. Nein. Ach, komm, rante doch mal. Das ist eigentlich, nein, das ist, das ist, man muss ich doch mal was dagegen halten. Nein, es, ist, es sind ja auch, es sind ja auch äh, eben genau Leute da, äh, die die richtige Message auch schon rüberbringen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube, dass die Didakte, auch so wie du sie gerade beschrieben hast, eben genau etwas versucht zu machen, wo, es, wo, der, wo die Sollbruchstelle ist zu dem, was wir eigentlich als neues Lernen, als neue Schule haben wollen. Nämlich wir die, die, die edu -Campere. du nimmst das immer ja. so als, so als Begriff, ist immer die Frage, wer das ist, aber ich sag mal so die, die bisher da so ein bisschen vorangegangen sind und was gemacht haben. Ja. Die haben das alles gemacht, weil sie sich selbst beigebracht haben. Mhm. Die haben es also getan, die haben eine Einstellung entwickelt. Mhm. Und vielleicht ist gerade genau das die neue Form und genau das die neue Kultur, um was es geht, nämlich, dass man eine Einstellung dazu entwickelt. Also nicht nur eine Anleitung kriegt und es nutzt, mhm. sondern dass man es wirklich Lebt. erlebt. Ja. So. Und wenn die Messe eben versucht, dieses, was wir im Moment als äh, so arbeiten wir, so machen wir unsere Sachen, so führen wir unsere Kommunikation aus, so leben wir, mhm. adaptiert, das in marktkonforme äh, Produkte bringt und es den anderen dann beibringt, mhm. dann äh, ist für mich genau das Problem, wenn die anderen das jetzt kaufen und machen das so, mhm. dann machen die genau das Alte, zwar mit digitaler Technik, mhm aber eben nicht neu. Das heißt, das, was eigentlich als neues Potenzial in der digitalen Kultur steckt, in der, in der Art und Weise der Vernetzung, in der Wissensbeschaffung mhm. und so weiter, das ist da weg. Das Smartboard ist halt so das typische Beispiel. Schulen werden ausgestattet, alles läuft im Moment darauf, dass man pot möglicherweise in Zukunft auf Smartboards und alles, also Smartboard ist ja wieder jetzt nur der Begriff wie Tempo für Taschentücher, ne? mhm. also für diese ganzen digitalen interaktiven Tafeln. Ich glaube, das ist, das ist ein Holzweg. Ich brauche einen Beamer in der Klasse. Da kommen wir ja eventuell gleich nochmal zu. Ja. Und das, aber von daher glaube ich, dass die Didakta im Moment dieses Jahr unter einem ganz, ganz starken Digitalisierungsperspektive stand. Stärker oh, noch ja. als bisher. Hatten eine, hat eine eigene
0: Halle, hatten die wahrscheinlich immer schon.
1: Ja. ja, aber das ist dieses Mal groß nach draußen gewesen. Also die Digitalisierung ähm, auch durch... Was, was, was Ach so... Egal, ich bekam gerade... Das, nein, das, das, das kommentieren wir nicht live. Nein, wir,
0: das, das kann man nicht live kommentieren. Das, ist, ich bin, Mich ich bin würde jetzt aber
1: fast interessieren, ob es auch bei mir folgt. Ja. Aber das lassen wir. Lass ich mal. bin
0: gerade verfolgt worden und wer das ja. gerne sehen will, der kann ja mal in meine Followerliste gucken. Ich, äh, am Dienstag heute ist... Äh, das
1: Ganze hat aber eine gewisse Situation. Lassen wir das. <lacht> ähm. Nein, also der, der der Punkt ist, dass eben dort ganz viel digitalisiert worden ist, dass es jetzt die digitalen Schulbücher gibt und so weiter, aber dass eben das digitale Schulbuch letzten Endes ja genauso wie die digitale Tafel nur eine digitalisierte Tafel ist. Ja. Nichts Neues. Und das ja. ist ich finde es gut, ich finde es auch okay, dass sich das da öffnet und das sind wahrscheinlich diese Brücken, die entstehen müssen. Mhm. Okay. Aber eigentlich ist es ja nicht ein Holzweg, aber es ist so, es ist mühselig. Es ist ja. für diejenigen, die eigentlich sagen, Leute, das eigentlich ist das der Stand. Den wir vor fünf oder zehn Jahren hätten haben müssen. Mhm. Mhm. So, und dass wir den jetzt erst haben und die Geschwindigkeit wird immer schneller, ist halt so, dass ich denke, wird schon, es ist äh und vor allen Dingen wenn es aber Messe ist, ist es eben nicht in den Schulen angekommen. Das, das, ist nochmal ein anderes ne, das, Thema. Aber ne, das heißt, wir hängen an den Schulen nochmal an einem anderen Punkt. Und von daher ist es okay, dass die das überhaupt öffnet, dass sie diese Technik so macht, dass sie überhaupt handhabbar wird, ja. ohne einen, einen Nerd zu ja, sein. Ja, das ist ja alles ja. schon gut, aber na, es aber muss auch, noch weiter. Aber
0: auch jenseits von Technik, ja. Also, <lacht> Bildung besteht aus meiner Sicht, also so in meiner Welt na, zu, zu einem sehr großen Anteil an Technik, aber in ganz anderen Realitäten eben zu einem sehr kleinen Anteil an Technik. Und, äh, die verschwindet. Die verschwindet zunehmend, weil sie Teil des. Nee, nee äh, wo, wo, wo also, sagen wir nee, mal, ich. Dinge, die mit Strom betrieben werden, überhaupt gar keine Rolle spielen im Bildungsprozess. Das, das meine ich. Ja? Ähm, die, so Leute gibt es tatsächlich. Ja? Und ich bin relativ fest davon überzeugt, dass diese Messe für diese Leute ähm, eine, äh, eine interessante. Die, die jetzt auch? Ja? Nein, nein, wir sagen nichts. Äh. Das ist, das ist, das ist ein Komik. Das ist komisch. Ja ja, 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 ja. Okay, machen wir erstmal weiter. Das ist die Message? Ähm, also, dass die, dass die Leute, die so gar nichts mit, mit Technik am Hut haben, auch gar nicht, weil sie verschwindet und in solche Geräte wie Tablets ähm, äh, verschwindet, das meine ich gar nicht, sondern die Leute, die ganz, 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 ganz weit davon weg sind. Und glaube mir, davon gibt es total viele. Das ja? ja, brauchst du nicht sagen, ja, ja. Ähm, dass, dass da auf der Messe halt einfach auch richtig tolle Sachen zu sehen sind. Ja. ja? Also... <lacht> ähm also wenn man jetzt da auf diese Messe geht mit diesem Blick, oh lass mal gucken, was die so 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 an der, also wie die Technik in Bildungsprozesse integrieren, sage ich auch ja da schüttle ich mit dem mit den, äh, mit dem Kopf und denke mir, meine Güte, das äh, das ist jenseits äh, jenseits des Möglichen. Ja, aber die die in dem Augenblick, wo, wo Technik keine Rolle spielt, da machen die wirklich tolle Sachen. Klar, es ist eine, es ist eine
1: Ideenbörse auch, und das da, da sieht sieht man sicherlich Exzellenz im Sinne von Exzellenz, die äh, marktwirtschaftlich auch äh, mhm. sich rentiert. Das heißt, mhm. das ist natürlich ein Wettbewerb und ein ja. Positives. Das ja. ist gar keine Frage. Also es ist eine Bildungsmesse. Das äh
0: und und insofern so Banner Learn Tech, ja, wo eigentlich von dem Namen alles was mit Technik zusammenhängt, mit einspielt, da erwarte ich tatsächlich viel eher ähm, einen, einen Fokus auch auf einen vernünftigen, vernünftigen Umgang damit. Mhm. Aber dass sowas wie auf einer Didakta, ja, da würde ich mal sagen, Leute, es sind interessante Brückentechnologien. Aber ja, mal abgesehen, okay. mal abgesehen davon, ja, ich habe irgendwie so Stellsysteme gesehen, mhm. ähm, wo, wo man Klassenräume mit, mit äh, oder überhaupt ähm, Seminarräume mit abteilen kann. Mhm. Und zwar, äh, wo die, wo, die man zusammenbaut. Ja, also mhm. ne, so just in time äh, hast du irgendwie ein Projekt und dann baust du dir das halt irgendwie zusammen. Und sowas fand ich halt echt toll, ja. Super, jetzt ist nur das Problem, du würdest, äh, das in Klassenräumen machen, wo
1: 27, 30 Leute drin sind. Ja, das ist vielleicht irgendwie nichts für Schulen, ja. Das ist nämlich dann immer das Problem, diese Ideen, die da auch, wenn wir die umsetzen könnten, die dann teilweise gezeigt werden, ist überhaupt das ist. Ne? Aber, aber die Realität ist eben dann teilweise so, dass unter dem Spardruck äh, da Klassen vollgestopft werden, wo es dann mhm. einfach aber diese Individualisierung räumlich aber, gesehen. Ja, aber hier bei uns in den Seminaren geht, würde das super funktionieren. Ja, natürlich, ja? klar. Erwachsenenbildung ist da sicherlich äh, noch mhm.
0: in manchen Situationen äh, ja. besser gestellt alles, was sie zu iPads überhaupt irgendwie, wenn sie Tablets gezeigt haben, ja, wusste man eigentlich immer, ähm, die waren Anschauungsmaterial, die haben ihren Katalog ersetzt. ja, äh, Oder die haben eine Webseite ersetzt. Aber die waren jetzt nicht dafür da, um äh, irgendwie eine Funktionalität bereitzustellen, die für die man ein mobiles Gerät braucht. Ja, also sie haben das Tablet im Prinzip benutzt, wie, wie früher den, den Laptop. Ja, als, mhm. Und ähm, das hat die Messestände irgendwie modern aussehen lassen. Aber ich würde mal sagen, das war fern davon, dass man sagen würde, ey, das ist ja mal eine coole Idee. Ja,
1: ja aber andererseits ist natürlich äh, das ist durchaus eine sinnvolle Sache. Man kann es leichter aktualisieren, man hätte aber auch Blätter dahin tun können. Das wäre jetzt vom, vom User Experience kein Unterschied
0: gewesen. Okay. Und diese, also diese. Ähm, Uninspiriertheit im Umgang mit digitalen Medien, ähm, die hat sich durch die gesamte Messe durchgesetzt. Also wenn man mit dieser Brille da durchgegangen äh, wäre, dann hätte man sagen müssen, oh Gott, ist das schlimm hier. Ne? Äh, deswegen gebe ich dir an dem Punkt recht. Aber äh, wenn man mal diese Brille weglässt, dann war das eigentlich eine, eine interessante Veranstaltung. Ja. Ne? Also so fand ich. Mobiles Lernen, also in dem Sinne, wie ich das zum Beispiel verstehe, kommt er überhaupt nicht vor. Ja,
1: wobei der ähm, äh, André ja äh, seine äh, Präsentation auch gezeigt hat, ist ja auch präzis, glaube ich, nicht, weiß es gar nicht, ist ja auch drin, also über äh, Lernen 2.0 und äh, mobiles Lernen und äh, Leitmedienwechsel. Also diese Punkte. Gab es ja schon dann auch auf der Messe. Also die konntest du finden. Ja, aber es gab keine Angebote. Also es war jetzt irgendwie nicht was hat, so. Jöran wird doch auch dazu gesprochen haben, oder nicht? Nein, nee, Jöran hat moderiert. Moderiert hat er mhm. noch, Okay, alles klar, mhm. gut. Äh, was war denn das, wo du jetzt sagen
0: würdest, das war ein Highlight? Ein Highlight. Also eine Sache war die Sache mit diesem mit diesen Stellwänden, die man aufbauen mh. konnte. Also du konntest sie halt, du hattest im Prinzip nur so Elemente und du konntest daraus Tische bauen, du konntest daraus Wände bauen. Du konntest. So, also nicht nur Wände, sondern das war so richtig multifunktional einsetzbar. Genau, mhm. ja, ja. Also das, das war, schon, so, war schon cooles Zeug. Und das waren immer so ein Meter mal ein Meter große Elemente, mhm. so Rahmen. Und diese Rahmen konnte man jetzt auch mit unterschiedlichen Inhalten bestücken. Also du konntest da irgendwie ein Whiteboard dran machen oder eine durchsichtige Plexiglasscheibe reinmachen oder irgendwie was Blickdichtes, irgendwas, was den Schall fängt. Das war schon cool. Das war schon cool. Ist teuer, ja, aber ich meine, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich brauche da wahrscheinlich für meine Klasse, komme ich mit acht, neun Elementen aus. Wäre es auch nicht so wild. Ja. Ja, wenn man irgendwie die ganze Schule damit ausstattet, das Ganze knicken. Ja? Mhm. Aber irgendwie so für Bildungseinrichtungen, die in der Regel so, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Seminarräume haben, wovon äh, es sowieso nur wahrscheinlich einen Pädagogen gibt, der überhaupt was mit offenen Lernformen anfangen kann, dann ist das super. Es ja, ist total gut geeignet. Ähm, Oder oh, So Universitäten, ja, könnte ich mir irgendwie total gut vorstellen, wenn man da äh, irgendwie was zu... Ähm, wenn man denen mal so Material zur Verfügung stellt, damit die mal so ein Wochenende äh, sich irgendwie wegschließen und irgendwie dran bauen ja? und irgendwas Interessantes äh, produzieren. Ja? Ja. Also letztendlich dienen diese Wände ja auch einfach nur dazu, den, den, den Raum sich so zu gestalten, dass man anschließend darin vernünftig arbeiten kann. Ne? Ähm, dann habe ich gesehen, so ein Whiteboard-System, ja? Smartboard-System, aber kein Smartboard, äh, sondern es war im Prinzip nur so eine Leiste, die äh, macht man an, also eigentlich braucht man einen Beamer vor allen Dingen. Mm, okay, ja. ne? Und diesen Beamer, den projizierst du beispielsweise an so ein Whiteboard dran mm -hmm. und dann hast du so eine Leiste, die machst du, da, diese Leiste hält mit so einem Magneten, machst du an dein Whiteboard dran und diese Leiste ist auch mit deinem Notebook verbunden und die verwandelt äh, im Zusammenspiel mit dem Beamer das Whiteboard, in eine interaktive Fläche. Also über Infrarot oder ja, Ultraschall infra nee, oder sowas? Ja, Ultraschall, Infrarot. Ich glaube, es war in dem Fall Ultraschall. Ja, Genau, das ist... Ja. Ja, das
1: ja. habe ich schon mal gesehen. Das ist ganz gut, weil man eben auf allen Unterböden oder
0: Oberflächen, ja, genau. Unterböden, Oberflächen das machen kann. Und ist mobil. Ja? Ja, also, du kannst das Ding abnehmen und äh, irgendwo anders hintragen und es da auch benutzen. Also so ein Smartboard, da muss ja immer in die Smartboard-Klasse gehen, ja? wo das Dinge hängt. Oder so, so, jetzt, ne? Wenn du natürlich
1: jetzt das, was wir jetzt gerade über die Didakta gesprochen haben, dazu machst, du musst das mitnehmen und musst die Kompetenz und die Sicherheit haben, dass du das überall aufbaust. Da sind wir jetzt schon wieder auf so einer voll, ja. vollkommenen Nerdschiene ja, ja das, ist, das ist nämlich jetzt genau das Problem, dass du dann sagst, eigentlich muss das statisch da sein. Eigentlich, eigentlich muss die digitale Tafel exakt so funktionieren wie eine normale Tafel. Dann würden die die benutzen. Ja. Weil die ja die, die Tafel benutzen. Die haben ja gar kein Interesse eigentlich an digital. Digital soll
0: es ja nur sein, damit es hip ist. Eigentlich geht es um die Tafel. Ja. Und, ähm, ich ich gebe dir da bis zu einem gewissen Punkt recht, aber tatsächlich ist diese Brückentechnologie Mhm. Äh, ja eben auch dazu da, dass es von den Lehrern unterschiedlich benutzt werden können. Und die, die uninspiriert sind und so sagen, erstmal Hauptsache digital, damit es cool und schick ist, mhm. ähm, das könnte ich mir mal vorstellen auszuprobieren, denen gibst du das. Und äh, im Laufe der Zeit entwickelt sich daraus vielleicht mal was anderes. Ja? Also Es ist es ist ein Einstieg. Ja, ja, ja. Man, man darf dabei ja nie vergessen, dass äh, diese Smartboards im Prinzip eine Reproduktion von Frontalunterricht sind, bis zu einem bestimmten Grad. Ja, also und zwar bis zu dem Punkt, wo man äh, sagt, okay, ähm, kommt mal alle nach vorne, stellt euch mal hier im Halbkreis auf und äh, wir machen jetzt mal ein Spiel oder sowas mhm. da, damit. Ja? Äh, da bekommt es eventuell irgendwie einen anderen Dreh. Ne? Es ist aber eine klassische äh,
1: äh, Leistung, die man immer erbringt, wenn man ein neues Medium hat, dass man erstmal das Alte reproduziert, um dann zu gucken, ja. was denn noch weiter möglich ist. Sicherlich, keine Frage. Und das ist ja auch positiv.
0: Ja, und ich bin äh, relativ sicher, ähm, dass so eine Technologie erstmal total niederschwellig ist. Also, es kostet eben nicht 10.000 Euro, sondern ja. 700 Euro. Oh. Ja. Und du hast es erstmal da und du kannst sagen, ich kann das in meinem Klassenraum machen. Ja. Ich, ich muss dafür nicht irgendwo hin, wo, äh, ne, sondern ich mache das bei mir und ich kann das auch erstmal so im Stillen. ich kann mir das theoretisch auch erstmal mit nach Hause nehmen und es da ausprobieren, ja. Versuch das mal mit dem Smartboard. Ne? Ja, das ist keine. Nein, das ist, äh,
1: also die Smartboards sind, ja, sollen wir da äh, thematisch rüberwechseln? Ja, können wir machen. Media aus Status, Smartboards oder Apple TV, weil das ist, ja, das ja. würde ich dann vorziehen, weil das, das passt jetzt. Weil ja. ich, da, wir sind ja im Moment an dem gleichen Stand, dass man sich eben überlegen muss, ja. ähm, wie richten wir. Ähm, oder wie statten wir unsere Schule aus? Ja. Und ähm, ich möchte eigentlich äh, verhindern, aber jetzt nicht blockieren, sondern äh, die, die, die Sinnhaftigkeit dieser, dieser Smartboards erschließt sich eben mir nicht so richtig. Gerade auch im Rahmen von den iPads und sonst was. Was wir eigentlich brauchen, ist eine weiße Fläche. Am besten hier, so wie auch jetzt hier hängt, so ein Emailleboard, so ein, so ein, so ein mit e Whiteboard mhm. mit einem Stift. Mhm. so dass ich darauf schreiben kann. Ansonsten habe ich eine weiße Fläche, auf die ich projizieren kann. Mhm. Und dann eine Apple TV. Am liebsten eine Cross-Plattform-Lösung über WLAN. Aber die gibt es halt so nicht. Ja. Ja. Ähm, so dass man einfach von allen Geräten aus äh, den Beamer bespielen kann. Und wenn ich was schreiben möchte, kann ich das entweder auf dem Gerät selbst machen oder auf der Tafel. Ja. Das heißt, da bin ich aber maximal flexibel. Und mit dem Beamer ja. kann inzwischen doch irgendwie fast jeder umgehen. Zumindest sind die technischen Hürden, einen Beamer zu benutzen, geringer als einen Beamer plus ein Ultraschallgerät und Anschluss an den Rechner und spezielle Software, die ja dann schon wieder simuliert ja keine Maus, sondern du mhm. hast ja auch wieder Notebook-Software auf dem Rechner. Das heißt, da sehe ich im Moment die Möglichkeiten, die wir mit den iPads haben. Es gibt super viele Kolleginnen und Kollegen, für die ist das iPad, ja. der Eisbrecher, das Ding mit in der Schule zu nehmen und sei ja. es nur erstmal für Recherche. ja Und das Ding muss an die Wand, weil das ist das, was sie erstmal mhm. kennen. Mhm. Dann ist dieses Smartboard schon wieder... Puh. Also von daher glaube ich einfach, dass wir da flexibler werden müssen. Ich hätte am liebsten eine WLAN-Lösung, die irgendwo vom Android und iOS gemeinsam bespielt werden kann. Ich denke, dass das eine Frage der Zeit ist, weil so zwei Lösungen werden sich nicht immer parallel... Beziehungsweise ich glaube, von Google gibt es inzwischen gar nicht mehr dieses komische Ding, was sie hatten. Ne? Die hatten ja auch irgendwie so ein WLAN- gedönse mhm. Im Moment bietet äh, Epson, glaube ich, über eine App mhm an, dass man das mhm. äh, machen kann, aber das ist auch wieder nur eine In-App-Lösung In und sowas.
0: Also was im Moment alle sprechen können, was aber ein Microsoft-Protokoll ist, wäre DLNA. Ja? Also DLNA könnte im Prinzip alle Medientypen abspielen und ja, also es, ich, es müsste theoretisch auch einfach irgendwie ein VGA-Welt durch, also durchschleifen können. Technisch jetzt, aber mhm. ich denke,
1: dass da irgendwann eine Lösung kommt und dann glaube ich eben, dass es, wenn wir dann anfangen, irgendwo einen Beamer da zu haben und weiße Flächen, mhm. dann ist man maximal schon flexibel. Mhm. Und dann als Schritt zu sagen, und jetzt wäre es doch eigentlich gut, wenn wir noch ein Smartboard mal in der Ecke hätten weil es vielleicht Sonderfunktionen gibt, die dann auf so einem Smartboard, wo man gemeinsam schreiben und das danach sichern kann, oder sowas äh, nochmal möglich sind. Das mag sein, aber das meiste, was an der Tafel gemacht wird, ist, dass einer schreibt oder Notizen macht oder über dem Beamer etwas präsentiert wird. Und von daher glaube ich, dass äh, im Moment diese Ausrichtung, also ich kann verstehen, dass die äh, Unternehmen ihre Smartboards äh, nee. verkaufen wollen, aber ich glaube, dass die Lösung, äh, flexibler in Zukunft noch ist und eben eher über Beamer und äh, weiße Flächen an in, in den Wänden, in, in, in den Klassenräumen laufen wird, damit da äh, die Sachen bespielt
0: werden können. Naja, aber äh, ähnlich wie es halt, also aus meiner Sicht ist das Smartboard relativ nah dran an so einer Appwelt. welt ja, Also du hast halt irgendwie 25.000 verschiedene Apps, die auf diesem Smartboard laufen, um dieses Smartboard eben zu etwas zu machen, was keine Tafel ist. Ähm, beispielsweise, weil die Kinder irgendwie die Zehner-Schritte lernen sollen. Ja? Und ähm, das habe ich letztens irgendwie in so einer Grundschule gesehen. Die hatten auch irgendwie dieses Smartboard und dann hatten die irgendwie diese Hunderter-Leiste. Diese und dann konnte man praktisch mit dem Stift die Zehner alle anhaken ne? und musste die markieren. <lacht> Hätte man das nicht auch äh,
1: individuell auf den iPads in Kleingruppen machen können? Wäre das nicht viel sinnvoller auch gewesen, als wenn frontal alle auf
0: einer Zehner äh, nee. äh, hätte, Kann man machen. Ich sage jetzt auch irgendwie gar nichts über die Gruppengröße. Ich, mhm. Also in meiner Vorstellung hat das Smartboard keine Funktion als ähm, äh, hier, klasse, ich zeige euch jetzt mal, äh, wie die Welt aussieht, sondern äh, es ist im Prinzip nichts anderes als ein großes iPad. Ne? Ein richtig großes iPad. Ähm, wo, wo okay. wir dann lass uns doch das Original nehmen. Naja, das ist halt irgendwie so klein, dass man irgendwie sagen würde, das ist was für eine Einzel- oder eine Zweierarbeit. Aber wenn irgendwie drei, vier Leute sich ähm, irgendwie Gedanken was machen, dann brauchst du halt irgendwie auch ein großes Display. Ja, das meine ich. Aber das sind dann Spezial... Das ist Ich, ich vernein
1: das nicht. Nur das sind dann Spezialfälle, wo man dann hinterher nochmal wieder sagen kann, vielleicht holen wir uns ein so eine mobile Lösung. Aber alle Klassen damit auszustatten, halte ich nicht für sinnvoll. Es ist ja
0: letztendlich genauso teuer wie ein iPad oder wie zwei iPads.
1: Die Dinger sind richtig teuer. Die kosten 2.000, 3.000 Euro.
0: Nee, ich rede ja von der Lösung für 700 Euro. Gut, okay. Das ist aber immer schon wieder so teuer wie
1: zwei iPads. Das heißt, du musst dir überlegen, ob du dir eine digitale Tafel dahinstellst stellst oder zwei iPads holst. Ja, aber ich meine, damit wird es keine Frage des Geldes mehr sein. Doch, weil das heißt nämlich nicht. die zwei iPads nämlich an einer anderen Stelle möglicherweise fehlen. Also die, die, die Medienausstattung in den Schulen ist ja auch budgetiert. Das heißt, das Ganze ist limitiert. Ja. und Da muss man schon dann überlegen, was mache ich? Vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, dass die digitalen Tafeln als Standard gesetzt werden statt den Grünen. Das, dann ist es ein anderer Topf. Mhm. Dann gehört es äh, zur, zur Ausstattung der Räume und mhm. da gehört eben der die, die, die grüne Tafel hin. Mhm. Inzwischen kann man sogar statt der grünen Tafeln eben eine Emailgetafel sogar wählen, die man dann eben mit ähm, ja. Smartboard äh, mit 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 beschreiben kann immerhin, dass dieses ganze Kalkedönse weg. Aber ähm, ich hätte es eben am liebsten noch anders. Ja, am liebsten hätte ich es auch anders. Ja, lieber, lieber Geräte, Devices holen ja. und da sparen, als sich ein bombastisches Gerät an, der, äh, an die Wand hängen ja. und dafür aber dann keine Geräte
0: mehr haben. Ja, äh, Hätte ich auch am liebsten. Aber äh, wir hatten ja gerade eben schon über die Anschlussfähigkeit gesprochen und ehrlich gesagt äh, glaube ich, ähm, dass iPads eher etwas für, ähm, sagen wir mal, den den interessierten Lehrer äh, ist, der aber vielleicht jetzt nicht unbedingt sagt, äh, ich will, dass die Dinger in meinem Klassenraum vorkommen. Aber da müssen wir ja hin. Gut. Aber das wollte ich
1: zumindest, also das ist ähm, eine spannende Entwicklung, die wir ähm, mhm. da jetzt haben. Jetzt erzähl mal, was du,
0: was du überhaupt äh, irgendwie alles in den Klassenraum willst. Äh, wir, hat, wir hatten jetzt äh, irgendwie gesagt, na, da müssen halt äh, Apple-TVs hin und, und iPads und was noch?
1: Ich finde, das reicht eigentlich fast. Also
0: Beamer, von, von Beamer. Mhm.
1: Also WLAN-Ausstattung müsste mhm. natürlich da sein. Und mhm. ähm, die iPads als ähm, mhm. Übergangslösung, im Idealfall, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich eigene Geräte noch mitbringen und das äh, ja. Netzwerk entsprechend offen ist. Und ähm, für also das, man muss ja natürlich gucken, welchen Anwendungsfall hat man. Und ich stelle halt auch fest, dass man doch zunehmend, oder nicht zunehmend, aber immer wieder das iPad halt wirklich überhaupt nicht ausreicht. Ja. Das heißt, es gibt manchmal äh, Situationen, äh, wo man einfach einen richtigen Rechner braucht, wenn man äh, aus verschiedenen Quellen was zusammenkopiert oder ähm, eine Java-App hat oder sonst welche Geschichten. Und das betrifft dann vor allen Dingen natürlich die die höheren Klassen, wo man einen, ähm, wo man anfängt zu programmieren. Ja. Da gibt es zwar inzwischen auch Lösungen für fürs iPad, aber das ist halt alles ein bisschen eingeschränkter. Das heißt, ich würde neben den iPads auch so einen gewissen Satz an äh, stationären Rechnern vorhalten wollen. Ja, ich
0: mache mal mein okay. Handy aus. Mhm. Ähm,
1: äh, einen gewissen Satz an stationären Rechnern vorhalten wollen, aber ähm, eigentlich eine mobile, einen mobilen Einsatz, sodass man auch theoretisch dieses klassische Bild mit dem iPad, mit dem iPhone in den Wald und ähm, in jedem Klassenraum flexibel arbeiten kann. Das heißt, keine Computerräume die sowas Pathologisches haben, sondern wirklich ähm, flexibel. Ja, ja, ja das, das ist, ist so, also, da mh. gehen wir jetzt rein und dann wisst ihr, wie man sich hier benimmt und mhm. das ist natürlich nicht Klassenraum, sondern das ja, ist jetzt Computer und jetzt ja, dürfte alle mal ins Internet. Ja, ja. Also das ist eingeschränktes also, Internet, weil Facebook natürlich gesperrt ist und sowas. Also das darf es halt alles nicht geben, sondern wir müssen lernen, damit umzugehen und dafür müssen
0: wir es überall parat haben. ist die Frage, wie man, ähm, wie, wie man dazu kommt. Also ich weiß nicht, ob du wir hatten auf PB21 vor ein paar Wochen einen Artikel veröffentlicht zu Mediennutzung in der Schule. Mhm. Da hat Jörg ein Interview gemacht ja. mit den Aus Jugendlichen äh. von der Husumer ja. Schule. Und in diesem Interview ging es darum, dass die Schülerinnen und Schüler Husum sich gegen das Smartphone-Verbot Verbot. in der Schule zur Wehr gesetzt haben. Ja. Dann gab es halt irgendwie so eine Vermittlung äh, zwischen äh, Eltern, Ver Elternvertretern, Schülervertretern und Schulleitung. Und äh, dieser Beitrag hat auf PB21 zu ganz heftigen Auseinandersetzungen geführt, weil es natürlich auch genügend Leute gibt, die sagen, ja richtig so, ja, was, das hat da überhaupt nichts verloren. Ja? Ähm, und ich würde jetzt auch erstmal mal äh, sagen, wir haben noch keine Argumente, die die Lehrer, die da sehr abstinent sind, und Lehrerinnen, die da sehr abstinent sind, abholen. Also, äh, die hören ja
1: eh nicht zu. Also, äh, willst du mich provozieren? Oh, <lacht> nee, äh, das, da braucht man auch keine Argumente. Das hat, hat was mit Pädagogik zu tun. Und die Argumente, die die vorbringen, sind in der Regel keine pädagogischen Argumente, sondern wenn du sie mit Abstand anguckst, sind es vor allen Dingen Argumente, die ganz, ganz stark emotional geprägt sind. Ja. Und die immer darauf rekurrieren, dass sie das doch damals auch nicht. Mhm. Und das lenkt ab. Mhm. Und all das. Ähm, es ist kein Problem für die, gleiche, äh, für die gleichen Leute, die das Handyverbot äh, an den Schulen äh, für sich so, so vor sich hertragen. tragen, äh, dass Schüler lesen für diese, das ist überhaupt kein Problem. Die dürfen in Büchern dürfen die sich versenken. Aber wer? Sie sitzen in der Pause da und gucken auf ihr Smartphone. Dann ist direkt das Abendland äh, vom, dem Untergang gewalt. Das Buch? Nein. Ob die auf dem Smartphone möglicherweise ein Buch lesen? Da hört die Tiefe der Diskussion schon auf. Naja, das heißt, aber was wir hier haben, ist ein Medienverbot und kein, keine Diskussion über die Art und Weise, was sie damit tun oder wie sie das tun. Da wird argumentiert, Musik ist schädlich für die Schülerinnen und Schüler, Musik ist zu laut. Mhm. Aber Klassik spiele ich denen dann im Unterricht schon manchmal vor. Das heißt, ja, pass auf. Die, die Ebene ist dann eine andere. Ich möchte, die, die, Es gibt kein Argument, das ist ein emotionales Problem, was auf, die, auf, die, auf den Werdegang der Lehrer selbst äh, meistens zurückzuführen ist. Und in der Regel handelt es sich um Kolleginnen und Kollegen, die äh, schon viel Erfahrung in der Schule auch haben, ja. die einfach merken, dass gewisse Selbst Selbstverständlichkeiten, ja. dass gewisse Selbstverständlichkeiten, die bisher immer gegolten haben, plötzlich nicht mehr gelten und infrage gestellt werden. Und das hängt mit den Smartphones zusammen und bevor man sich damit auseinandersetzt, fragt man, wer ist denn dann dafür verantwortlich und solange das nicht geklärt ist, sind wir hier draußen. Das mhm. kann ich verstehen als Institution, dass man so agiert, mhm. aber pädagogisch sind das keine Argumente, sondern das sind
0: Argumente, die auf anderen Ebenen spielen, um das Pädagogische unangetastet zu lassen. Okay. Ähm, eines der, äh, eines der Argumente auf PB21 äh, war, dass das die Schüler ablenkt, wenn die das im Unterricht benutzen. Und, was ist, was ist das für ein Argument? Ja, jetzt warte mal, jetzt warte mal. Ähm, als wir, wir haben ja hier in Hattingen auch die iPads und als wir das letztens ist auch schon letztes Jahr gewesen, im November bei einem Seminar, äh, älteren Leuten gegeben haben. Also ich sag mal so älter als 50. Da haben wir hier so explizite Seminare für. Ähm, dann, da war das irgendwie so, wir haben normalerweise die Aufteilung, es gibt einmal diesen Rechnerraum und dann gibt es im Prinzip mehr oder weniger im gleichen Raum, aber durch so eine halbe Trennwand abgeteilt den Plenumsraum. Mhm. Und ähm, im Prinzip unterscheiden wir dazwischen auch immer ganz stark, weil ähm, es wichtig ist, naja, die müssen sozusagen ihr Erlebnis am Rechner machen, aber die müssen mhm. sozusagen davon abgesehen auch mal äh, diese Erlebnisse reflektieren und mit uns diskutieren. Mhm. Und äh, wir hatten es in diesem Seminar so gemacht, dass wir die äh, iPads in den Plenumsraum gelegt haben. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, die Leute, ähm, komplett auf diese Geräte fixiert waren. Also es war relativ schwer, überhaupt noch mit denen zu reden. Ja, aber das lag nicht daran, dass das
1: digitale Geräte sind, sondern dass das was Neues für sie waren, wo sie es erste Mal mitspielen konnten. Hättet ihr denen da einfach mitten in einem Vortrag Kaffee an die Seite gestellt, wären alle aufgestanden und hätten Kaffee geholt und ihr würdet sagen, Kaffee lenkt die Leute immer so stark ab. Das ist ja das Phänomen, Nein. dass sie damit gearbeitet haben. Es waren ja nicht ihre Geräte, sondern das waren für sie in diesem Moment du. neue Geräte. Und das hat sie
0: abgelenkt. Die waren fünf. Die Seminare dauern fünf, Tage, es war fünf Tage so. Es ist ja also ich will damit nur sagen, ich kann dieses Ablenkungsargument in gewisser Weise nachvollziehen, aber ähm, trotzdem, also es muss aus meiner Sicht trotzdem, also ich bin gegen ein Handyverbot, aber ich bin schon dafür, dass es äh, äh, im Prozess Phasen gibt wo wir uns gemeinsam darauf verständigen, dass wir dann nicht, dass wir diese Geräte nicht geschenkt, das ist ja. überhaupt keine Frage. Aber das ist nicht die Ebene, auf der diese Diskussion geführt wird, sondern die Diskussion
1: wird fundamental geführt, dass die Handys lenken ab und deshalb müssen die verboten werden. Aber genau und zwar aus der Schule. Die Diskussion, die die Argumentation läuft ja noch so, dass man, dass die sagen, die haben schon den ganzen Tag diese Geräte die müssen doch endlich mal zur Ruhe kommen und deshalb verbieten wir sie in der Schule, damit sie ja. da die Ruhe haben. Das heißt, das geht da nicht auf einen gemeinsamen Konsens, sondern im Sinne von, jetzt ist mal gut, wenn wir sie auf, auf Seite legen. Ja, so ja. wie wir beim Podcast auch von Anfang an immer unsere Handys ausmachen. Immer. <lacht> ne? Sondern äh, das ist wirklich
0: so eine Geschichte, wir müssen die davor schützen. Und das ist... Äh ich glaube, dass es eine Hilfe wäre, wenn man auf diese... Ablenkungsdiskussion zumindest mal eingehen würde. Ja? Weil, ist, weil die, weil der die, der die Schüler, ja der da. aus dem... Ja, aber der, das ist ein
1: Indikator für Desinteresse. Soweit können, würde ich dem noch folgen. Aber ich kann doch den Indikator für Desinteresse nicht dafür verantwortlich machen, dass die Schüler Desinteresse haben. Was haben die bisher getan, wenn sie nicht interessiert hat, was gelaufen ist? Aus dem Fenster geguckt? Käse, äh, Kästchen gemalt? Oder... Lächeln ja. und freundlich nicken. Jetzt nehmen Sie sich das Gerät und in dem Moment sehe ich, dass Sie sich mit was anderem beschäftigen. Aber hey, wir haben uns doch auch alle mit was anderem beschäftigt. Das heißt, wir müssen überlegen, woran liegt es, dass ein Schüler von morgens 8 bis nachmittags um 14 Uhr nicht die ganze Zeit 100% aufmerksam sein kann. Und dann stellt man fest, hä, das kann gar kein Mensch. Das heißt, das Gerät lenkt nicht ab sondern unser pädagogisches Setting, unsere Art und Weise, wie wir diese ganzen Lernprozesse gestalten, ja. krankt an einer gewissen Stelle. Dafür kann ich aber das Handy nicht verantwortlich machen und vor allen Dingen löse ich das Grundproblem nicht, indem ich das Handy verbiete, sondern ich sorge nur dafür, dass ich das Problem nicht sehe.
0: Ja, 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 ja. Ich gebe dir ja recht bis, sagen wir mal so, zu dem Punkt, dass ich glaube, dass es eben nicht also auch bei dieser aufmerksamkeitsdiskussion eben nicht nur darum geht, dass sie äh, das sozusagen das ein, ein moment ist, wo, überhaupt Pädagogen sich selbst fragen müssten, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Was sagt das über meine Arbeit aus? Ja, und Sie nehmen das ja in dem Sinne persönlich, dass Sie sagen: naja, offensichtlich bin ich nicht interessant genug. Dabei geht es ja gar nicht um Sie, sondern es geht um die Inhalte. Ja, ja, genau. Es hat und und ich und ich und ich glaube und ich glaube, dass wir diese Aufmerksamkeitsdiskussion, dass dass wir die führen könnten, genau mit den Leuten, die also natürlich gibt es die, die sagen, das ist alles Teufelszeug. Ja, Mit denen brauchst du nicht reden, das ist dieses emotionale Ding. Das hat auch, wie Kruse sagt, was mit Werten zu tun und Komm, da lässt sich trefflich drüber streiten, aber äh, hm. letztendlich wird man da äh, nie auf einen Konsens äh, kommen, ja? weil das ist auch eine Frage der eigenen Sozialisation. ist. Also, ernst dem aber, muss man das, das ist keine Frage, ne? weil das sind Argumente. Nur, ja, wir aber, lösen die nicht durch. Aber, aber, die, die, Argumente. aber die Leute, ja? die, die sagen, ich würde ja gerne, aber, aber, ja, so. Hm. Da müsste man, man glaube ich, irgendwie eine bessere Antwort drauf haben, als äh, zu sagen, ähm, na ja gut, dann ist das halt uninteressant, was du denen erzählst. Ja? Ähm, wenn es interessant genug wäre, dann würden sie auch nicht auf ihre Handys starren. Das glaube ich nicht. Du, du, du gehst
1: jetzt mit einer aufgeklärten Perspektive dran und plädierst wahrscheinlich für eine Lösung. Und das ist auch sinnvoll, dass man sagt, setzt euch doch zusammen, macht das nicht erst in Husum, wenn es danach zu spät ist, sondern setzt euch vorher zusammen und vereinbart gemeinsam Eltern, Lehrer, Schüler ein Konzept, ja. wie man wer wie digitale Geräte im Schulalltag nutzen kann.
0: Das würde, glaube ich, allen äh, wahnsinnig helfen. Also so eine Art... Wir, also wir haben das irgendwann mal bei PB21 digitale Hausordnung genannt. Ich glaube, da gibt es auch äh, mindestens einen Web-Talk zu. Ähm, also sich darüber zu verständigen, ähm, Also wir, wir haben ja überhaupt keine Idee davon. Ja, Ist das jetzt unhöflich, wenn ich das Gerät aus der Tasche ziehe oder nicht? Aber was ja? du da hast, du hast recht und ich würde das voll
1: unterstützen. Und wir versuchen Ähnliches ja bei uns dann auch, also nicht aber, sondern wir versuchen Ähnliches bei uns äh, zu machen. Du hast aber ein Problem. Was du da hast, ist in der Regel diese Generation Gap zwischen den älteren Lehrern, vor allen Dingen auch den äh, in Funktion verantwortlichen, in der Schule verantwortlichen Lehrenden, die ja in der Regel diese 50 Plus dann doch irgendwo gerissen haben oder mhm. da dran sind, mhm. und den Schülern. Und wenn du dann noch die Eltern dazwischen hast, ist das im Grunde genommen ein Hauen und Stechen, sage ich mal, ein Kampf um die Position der Eltern. Mhm. Weil die Lehrer und die Schüler kriegst du auf dieser Ebene ganz, ganz schwer zusammen. Ich merke es ja schon, welche, welche Ressentiments ist, äh, ich ernte, dass ja. ich sage, ich lese Bücher nicht auf Papier, ja. sondern im Kindle. Ja. Das ist für viele schon ein Schritt zu weit. Das geht nicht. Das, das ist kein echtes Lesen. Und wenn diese Leute sich dann darüber ver, äh, abstimmen sollen, dass Schülerinnen und Schüler im, Unter-, äh, im, im Schulalltag durchaus auch mal... Ähm,
0: was machst du? Ich fotografiere diesen iPad-Ständer. Okay. Das...
1: Schülerinnen und Schüler Alltag durchaus auch mal ihre digitalen Geräte nutzen können, mhm. um ein Buch zu lesen vielleicht sogar. Wobei, mhm. das ist natürlich immer eine Frage, ob die das wirklich dann tun. Mhm. Aber das, du kriegst die an diesem Punkt nicht zusammen. Das heißt, die digitale Hausordnung setzt auf beiden Seiten und vor allen Dingen auf der Seite der Erwachsenen eine so große Offenheit voraus, ja. Ja. die du eben ganz oft nicht ja. hast. Die Aber ich auch verstehen kann, dass ich sie nicht habe, weil sie bedeutet einen wirklich
0: arbeitsintensiven Prozess, Verständnis dann dafür reden, zu bekommen, was dann mit diesen digitalen Geräten alles gemacht werden Dann kann. reden wir mal nicht mal von den anderen, dann reden wir mal von uns. Wie machst du das bei dir in der Schule? Ähm, also du, du, da, da deine Schüler machen doch, dürfen doch das Handy im Unterricht
1: benutzen. Ja, also es gibt, erstens, diese Regel gibt es schon länger und das dürfen die. Und das fordere ich ein und es, die wissen, das, dass es bei mir überhaupt kein Problem ist, die, die digitalen Geräte auf dem Arbeitsplatz zu haben. Und das haben die, die aber, aber was für Recherche. Für, aber was habt ihr für Vereinbarungen getroffen? dafür brauche ich keine Treffen, weil die also wir haben uns nicht zusammengesetzt und haben eine Hausordnung gemacht. Ja. sondern es ist vollkommen klar, dass wir hier Unterricht machen und dass wir, wenn wir diese Geräte einsetzen, sie für Unterrichtszwecke einsetzen. Das heißt, wenn ich anfange im Unterricht zu telefonieren, dann muss ich, da, da
0: muss ich das wissen Schüler, aber die telefonieren doch nicht. Die, also ich meine, wann hast du das letzte Mal dein Telefon zum Telefonieren benutzt? Nein, dann chatten die, meinst du das? Ja, ja.
1: Ja, aber das tut dir egal, ob ich sie erlaube oder nicht. Ich habe noch sogar den Vorteil, dass wenn ich sage, Sie dürfen es auf den Tisch legen, dass ich dann zumindest sehe, wenn Sie chatten und sagen kann, können wir das nicht auf die Pause verlegen. Die, ja. die, die Grundregeln sind doch eigentlich klar. Und dadurch, dass ich das auch nutze, sehen die Schüler, wie ich das nutze, und dann ist es einfach. Also ich habe mit digitalen Geräten in meinem Unterricht bisher keine Probleme gehabt, weil ich das in einer gewissen Weise vorlebe und die Schüler dankbar sind, dass ich es ihnen nicht verbiete sondern dass sie es einfach nutzen können. Und der Großteil der Nutzung ist wirklich unterrichtsrelevant. Beziehungsweise, ich formuliere es mal so, um diese Chat-Geschichte, natürlich findet die auch statt. Aber die findet statt, ob ich es erlaube oder nicht. Das heißt, das ist bei mir wahrscheinlich nicht größer oder kleiner als bei anderen. Aber zusätzlich habe ich noch den Mehrwert, dass die Schülerinnen und Schüler das für Recherchen benutzen. Mhm. Und gerade in Chemie, heute Morgen wieder zwei Elberkurse gehabt. Da liegen auf zwei, drei Tischen inzwischen iPads rum. Und wenn ich da dran vorbeikomme... Ist da die ester ist da das chemische Gleichgewicht drauf? Das heißt, die nutzen Wikipedia als, ja, die kriegen eine Aufgabe aus dem Buch und recherchieren im Internet, weil sie das interessanter und attraktiver finden als im Buch und beantworten dann die Fragen. Das heißt, das ist für sie ein Medium. Das muss ich denen nicht verbieten, das muss ich denen nicht erlauben, sondern die wissen einfach, dass es, wenn es sinnvoll ist, sie es einsetzen dürfen
0: okay. Und bei mir in meinen Seminarzusammenhängen Beispiel, also vor allen Dingen mit Erwachsenen, ist das aber ein Problem. Was ist da das, genau äh, das Problem? Naja, dass sie ähm, im Prinzip zu äh, äh, Beteiligungs also die werden na, so, so zu Zombies, ja, die sitzen halt irgendwie da und tun nichts, also guck Stern auf ihre Geräte. Ne? Weil die Und zwar alle. Ja? Warum? Also wa Warum gucken die da drauf? Mit welcher Intention sind die, viele Erwachsene hier? Die, die, laden, die laden ihre Mails runter, keine Ahnung, was die da machen. Genau, ja, aber
1: was tun sie? Sie tun Dinge, die sie interessieren. Und möglicherweise sind sie hier, weil sie es eigentlich nicht interessiert, sondern weil sie hier hin müssen.
0: Nee, ich glaube eher, weil die Woche Bildungsurlaub, die sie dafür kriegen, weil sie, weil, weil sie halt eine Woche raus... Können. Hervorragend. Das so. heißt,
1: wenn du jetzt denen das iPad wegnimmst, sorgst du noch nicht dafür, dass etwas anderes
0: an Mehrwert geschaffen wird. Ich will es ihnen doch gar nicht wegnehmen. Ich will doch, ich, ich will doch nur, sagen wir mal, mit ihnen gemeinsam vereinbaren, wie wir damit umgehen. Ja? Und es muss sozusagen in dieser Vereinbarung auch Phasen geben, wo wir die Geräte nicht benutzen dass wir sie zu einem sehr großen Teil und äh, des, des, des Tages benutzen, ja, das ist, steht außer Frage. Aber ähm, ich finde zum Beispiel, wenn man miteinander redet, ist das nicht so dolle. Also ich finde es doof. Ja. ja, Aber das kann man doch sagen, ah. da kann man drüber kommunizieren.
1: Und ähm, ich verbiete das Gerät nicht, sondern ich unterhalte mich dann ganz konkret über gewisse Verhalten. Genauso unangenehm, wie ich es im Übrigen finde, wenn jemand im Unterricht sitzt und mit dem Füller auf Papier Briefe an seine Tante in äh, Panama schreibt. Fände ich auch unangenehm. Passierte das häufig? Nein, aber letzten Endes ist es <lacht> also, neu. wenn die, ja, aber letzten Endes ist das, wenn sie, äh, wenn sie mit irgendjemandem chatten oder ich, ich dann machen wir es äh, adäquat, äh, wenn sie früher die Briefchen geschrieben haben und sich quer durch die Klasse geschickt haben. Das machen sie heute mit Smartphones. Letzten Endes stört es weniger als früher. Denn ich, der, der früher dazwischen saß, musste immer diese Zettelchen weitergeben und war involviert. Die machen das jetzt so. Schreiben und kommunizieren tun die trotzdem. Ich halte das nicht gut, für heiße das nicht für gut. Ja, das, nee, das heißt natürlich... Aber das Problem nicht. muss auf einer anderen Stelle gelöst werden als durch ein Verbot. Wir können uns, wenn wir auf der Ebene an, angekommen sind, dass wir diese Werkzeuge nicht verteufeln, sondern als ein Werkzeug unter anderen erkennen. Ja, das bedeutet aber, den Computer genauso wie das Papier und den Stift als gleichwertiges Werkzeug erkennen. Als Werkzeug, mit dem ich kommunizieren, mit dem ich Gedanken austauschen kann. Der Computer noch vielfältiger als der Stift, aber trotzdem auf dieser Ebene angekommen sind. Dann können wir sagen, ist es nicht sinnvoll, wenn wir jetzt mal das eine auf Seite schieben oder jetzt mal das andere nutzen? Im Moment führt diese Diskussion aber dazu, dass man das verbietet und ja. den Füller. Der wird hochgehalten. Ja, ja, ja. 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 ja also es, ist, es wird eine kleine Anekdote. Es wird argumentiert bei der Smartphone-Nutzung in der Schule, dass die soziale Ungleichheit größer werden würde, weil es ja im Grunde genommen darauf ankommt, was man für ein Handy hätte. Richtig. Diese Diskussion habe ich aber noch nie bei Schreibgeräten geführt. Obwohl es da genauso große Diskrepanzen gibt. Es gibt diejenigen, die einen Kugelschreiber haben, wo alles abgebrochen ist, der gerade noch zusammenhält. Und dann gibt es die, die sich den Pelikanfüller leisten können. Auch schon in der Schule. Aber das ist doch ein anderes Niveau. Also Nein, aber die Diskussion wird auf diesem Niveau geführt. Und deshalb kann ich das noch nicht darunter bringen. Sondern ich muss erst mal dahin kommen, dass ich sage, diese Argumente zählen an diesem Punkt nicht. Sondern wir müssen auf eine andere Ebene kommen. Es kann nicht das Argument für oder gegen Handys sein, dass ich damit soziale Ungleichheit äh, erhöhe. Natürlich tue ich das, aber genauso an
0: anderen Stellen. Das
1: heißt, das Problem ist soziale Ungleichheit und nicht das ja,
0: Smartphone. Ja, das, da, da würde ich dir recht geben. Aber ähm, im Gegensatz, also äh, ich finde, dass dein äh, Kugelschreiberbeispiel ein bisschen hängt, weil es dazu führt, ähm, dass es natürlich Kinder äh, und Jugendliche gibt, die überhaupt nicht so ein Smartphone haben. Das heißt, ähm, bei deinem äh, Kugelschreiberbeispiel würde das bedeuten, ähm, wir reden über die äh, Kinder und Jugendliche, die einen Kuli haben und die, die keinen haben. Ja, aber, äh, ich weiß wie nicht. viele? Nein, das ist, diese, diese Technologie.
1: Ich meine, wie alt ist das äh, iPhone? Acht Jahre. Sechs, sechs, sechs sieben Jahre, mh. irgendwie sowas. Äh, mein schönes Beispiel ist immer, Google ist 13 Jahre alt. Das heißt, über das, was wir uns hier gerade unterhalt äh, unterhalten, sind Total neue Technologien. Interessanterweise haben die meisten Schülerinnen und Schüler ein Smartphone. Und zwar ein Smartphone, was inzwischen sogar in den meisten Fällen noch mal wieder neuer ist als meins. Mhm. Die haben fast alle einen Computer oder einen Laptop zu Hause. Mhm. Es ist richtig, es gibt die sozialen Härtefälle, die auf jeden Fall äh, auch durch Schule, und das wäre dann das, wo ich auch einfach sage, selbst
0: bei Bring your own device, ja. da gibt es einen gewissen Satz. Es einfacher, sich einen Kugelschreiber zu kaufen als ein Handy. Ja, noch, aber ja. wir reden jetzt mal äh, einfacher ja. Äh, auch billiger. Es wird auch immer billiger sein. Es wird ja. immer
1: billiger sein, aber trotzdem hat jeder ein Handy. Mit ja. anderen Worten Aber äh, ein
0: Handy ohne Internetzugang.
1: Und selbst das ist zunehmend weniger das Problem. Und außerdem können wir das mit der Schule einfach lösen, indem wir diese WLANs nicht mehr abschließen, sondern öffnen. Das, die Infrastruktur ist da.
0: Ja, also ich weiß auch, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die so ein Smartphone haben, zumindest laut Jim-Studie, also exponentiell angestiegen sind. Mhm. Ich glaube aber, dass, sagen wir mal, der Markt da nicht gern 100% geht? Nein, ja. wir, natürlich, und, und wenn du das Ganze jetzt noch global siehst, haben wir noch
1: weitere Probleme. Ne? Das ist ja, in Deutschland Weil, ist es ja schon ein Luxusproblem, aber was machen wir mit der dritten Welt? Die hängen
0: ja. wir ja auch im Moment ja. ab. Da ist für dem Schreiber was anderes. Ja, den, also... Da könnte zur Not die Schule noch sagen, pass auf, wenn du dir keinen leisten kannst, kaufen wir dir einen. Ja? Die, 3, die, 8, die 80 Cent, die, äh, die, die, an denen soll es nicht scheitern. Aber das ist bei so einem Smartphone halt eine komplett andere Nummer. Ja, aber, äh, Und das wird es auch in zehn ich, Jahren sein.
1: Ich, das, ja, aber äh, die, also, der, 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 die, du musst das jetzt vergleichen mit, ne, mit dem Wechsel. Also mein Vater oder unsere, unsere Gro Eltern, Großeltern, die hatten keinen Stift in der Schule. Die hatten in der Regel eine Schiefertafel ja. und einen Griffel. Die hatten noch nicht mal Papier und Blätter, weil das nämlich damals zu teuer war. Das konnte man sich nicht leisten. Da war es nicht ökonomisch sinnvoll, Papier zu nehmen, zu beschreiben und wegzuschmeißen. Natürlich werden diese Geräte, die wie wir sie heute haben und die heute ein Statussymbol sind, nie so billig werden wie ein Blatt Papier. Da bin ich mir sicher. Weil es einfach technologisch ein viel komplexerer Prozess ist, als ein ja. Papier herzustellen. Aber die Verfügbarkeit dieser Geräte, die ist ja heute schon fast
0: durchdringend alle Lebensbereiche. Also ich, ich habe jetzt auch so sozusagen kein, also ich habe keine Zahlen dazu, aber ich würde fest meinen, ähm, dass diese äh, also du glaubst, also das, dass das die Normalität das, ist, das, ist die, das ist die soziale Ungleichheit. Also, dass es dieses Problem soziale Ungleichheit immer geben wird. Ja. Es sei denn, ähm, die Schule oder, sagen wir mal, das Familienministerium springt sozusagen ein und sagt, okay, wenn du dir kein eigenes Gerät leisten kannst, es wird aber von der Schule verlangt, dann springen wir ein. Ja, das, ja. Ne, das wäre ja denkbar. Ne? Ja. Ähm, wenn, wir, wenn, wenn der Staat sich da sozusagen für erwärmen lässt, äh, werden wir über kurz oder lang diese Diskussion gar nicht mehr führen brauchen. Aber im Moment kannst du nicht leugnen, dass es diese Diskussion nicht gibt. Und ich, ich meine, ich finde sie jetzt auch gar nicht äh, irgendwie so schlimm, ja? äh, weil es ja davon ablenkt, ja? Äh, dass wir in Wirklichkeit vollkommen uninspiriert mit den Dingern umgehen. Ja? Also mal ganz ja, ehrlich. sowieso ja?
1: Theoretisch ne, könnte man das auch ersetzen. Ne, mit eine
0: Recherche in der Wikipedia, ja? da will ich auch sagen, toll, dass die auf die Idee kommen, ne? aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir äh, Lehrern, Pädagogen zeigen könnten, was wir schon heute mit diesen Geräten an, an Dingen tun könnten, ja? also auch im Schulunterricht, jenseits von irgendeiner Recherche, ja? ähm, äh, dann, dann würde man diese, diese ganzen Diskussionen, die wir die letzte halbe Stunde geführt haben, so gar nicht mehr führen brauchen, weil es, weil jeder sofort verstehen würde. Okay, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass jeder so ein Gerät kriegt. Ne? Also so. Ähm, und aber du
1: hast jetzt mal eben mit einem Satz im Grunde genommen äh, das komplette Lernparadigma, was wir in der Schule haben, oder die komplette Schule auch in Frage gestellt. Weil äh, wenn das so wäre, dann hätten wir die ganzen anderen Probleme schon längst nicht mehr. Die Frage ja. ist, wie kommt man dahin? Ja, ja, ja. Und das, ja, das ja. Ich, also, damit ich nicht falsch verstanden werde: Natürlich sehe ich die Gefahr und nicht nur ja eine eine real existierende Gefahr der Schaffung von weiterer ähm, Benachteiligung durch Verfügbarkeit elektrischer Geräte. Mhm. Ja, also diese Ungleichheit im zu mhm. Ungerechtigkeit im, äh, bei der Chancengleichheit in den Bildungsprozessen mhm. ist abhängig davon, ob ich zu Hause einen Computer mhm. stehen habe oder nicht. Mhm. Heute schon. Mhm. Auf dem Auge möchte ich nicht blind sein. Ich glaube nur, dass die Argumente, und das ist ja da, wo wir herkommen, auf dieser Ebene, mhm. deshalb es zu verbieten, weil das Problem noch nicht gelöst wird, mhm. nicht zielführend sind. Mhm. Sondern wir müssen sagen, ja, das ist ein Problem, aber das dürfen wir dieses Problem dürfen wir nicht heranziehen, um das als Ganzes zu verbieten. Mit anderen Worten, Chancengleichheit heißt, dass ich denen, die schneller laufen könnten, die Füße zusammenbinde. Nein. Das heißt, ich, ich muss doch gucken, dass wenn doch ein Großteil inzwischen diese Geräte nutzen kann. Ich muss dass ich den anderen auch möglich machen. Dann muss ich das den anderen auch möglich machen. Aber das Argument, ich verbiete es denen, die es könnten, Nein. weil die anderen nicht können, das kann es eben nicht sein. Nee. Das meine ich, das ist der, der Punkt, wo ich dann hin wollte. Weil das klingt, je nachdem, wie du das argumentierst, könnte man das, wie du das gerade so aufgedröselt hast, eben auch sagen, wir dürften das in Zukunft eher in der Schule noch draußen lassen weil äh, das ist ja noch nicht geklärt und da sollen nee, erstmal die nee. Kultusministerien, das kann nicht nee, die nee. Lösung sein, sondern ja, da müssen wir vorpreschen und dann gucken, wie wir das auffangen und zwar ja, möglichst schnell, ja, zeitnah.
0: Und, und wir müssen äh, äh, auch jedes Mal, wenn sich die Situation ändert, neu darüber nachdenken, äh, ob das sagen wir mal etwas an an neuen Absprachen erfordert für den Unterricht. Wenn du sagst, in deinem Unterricht ist das nicht nötig, äh, würde ich sagen, bei mir in der Erwachsenenbildung ist das sehr wohl nötig. Ja? Und das kann natürlich irgendwie daran liegen, weil das einmal Erwachsene und einmal Kinder und Jugendliche sind, weil ach sehr, sehr schön. Ähm, Johnny Häusler und Tanja haben dieses tolle Buch geschrieben, hm, Netzgemüse, äh, Netz, Netz, Netzgemüse. Und da gibt es irgendwie so ein, so ein einleitendes Statement, alles, was du zwischen deinem 0. und 18. Geburtstag äh, hm. äh, was auf dich einströmt, das ist für dich das Normalste von der Welt. Ja. Mhm. Alles, was so bis zu deinem 35. bis 40. Geburtstag passiert, ist heiße Scheiße. Ja. Mhm. Und alles, was danach kommt, weil dein Leben in der Regel auch gesettelt und in mhm. äh, äh, geregelten Bahnen verläuft, äh, ist sozusagen eine Gefahr des Status Quo. Ja, ja klar. Ähm, und das ist natürlich irgendwie wieder dieses, dieses Alter-Ding. Also, Ach, deshalb dieses Alter hast du jetzt verstehen, jetzt, du, du, du hast schon Angst, ne? Ja, also langsam. ja, für mich ist das alles noch
1: heißer Scheiß. So, so langsam geht's los. Ja. Ja. Bei dir wird langsam Angst. Ja, klar. So, da müssen du, mal wir auch gucken, wie
0: viele Podcasts wir noch machen, ich, bevor ich wir damit aufhören. Die ist ja 39. Ja, ja, klar, das, das ist, ist langsam natürlich Angst. schon. Ne? Äh, ist das nicht auch eine Gefahr? Das ist fast 50. Das ist in gewisser Weise ja auch eine Gefahr. Und zwar für Leib und Leben und vor allen ja. Dingen ja. Mainz. Ne? Ja. Und so. irgendwann kommt hier jemand,
1: der mit Podcast und alles äh, groß geworden ist, der es ja schon in der Schule gemacht ja. hat. Der, der, und dann hat. Äh, Genau. Der Herr Brombach, äh, ja. ein echtes Problem hier. ja. Und, Und
0: deshalb musst du das verhindern. Ja, ja, <lacht> nein. <lacht> nee, aber, ne, so, also, wir, ich, also, alle, die das, sagen wir mal, als so normal wahrnehmen, ja, für die ist das, über das wir jetzt die letzten äh, knapp 30 Minuten geredet haben, ja, wirklich irgendwie, komm, spul mal vor, ne, aber... Ja, wir können ja einfach gleich hier so, so nochmal... Ja, es gibt ja, es, es gibt ja Kapitelmarken. Man kann ja dann halt, halt einfach irgendwie weiter ja. springen. Aber ähm, man muss schlicht und, ergreifend auch mal, schlicht und ergreifend auch mal feststellen, dass es für ähm, die Kollegen, pädagogischen Kollegen, mit denen wir in der Regel zu tun haben, ähm, da, dass man denen doch mal eine Antwort... Also ich finde, auch dieses Podcast wäre dazu da, wenn wir sie irgendwie erreichen wollen, dass wir dazu Antworten formulieren, dass wir uns über kurz oder lang auch mal Gedanken darüber machen, was ist eigentlich die geile Scheiße daran? Ja? Also, nee, äh, das geht ja eben nicht mehr.
1: Wenn du dieses Argument machst, bis 35, hast du findest du noch geilen Scheiß und danach ist alles äh, Gefahr des Status quo, musst ja, du plus sagen. Minus, ne? Warum? Warum ist das eigentlich keine Gefahr des Status quo? So müsstest du ja argumentieren, damit du auf der emotionalen äh, Ebene ja. kommst. Es bringt nichts einem 35-jährigen zu erklären, warum das jetzt auch noch weiter geiler Scheiß sein sollte, wenn es für ihn eigentlich eine
0: Bedrohung des Status Quo ist. Du tust hm? mir echt leid. Ja, komm. Ja, komm du mal in mein Alter. Ne? Es wird nicht besser. Ne? Stehst du morgens auf und hast Rücken und so? Hm. Auch schon? habe dann äh, Rücken. Ich habe mir jetzt äh, so, ein, so ein Kissen gekauft, oh. äh, was sich meiner Körperform anpasst. Ja? Ich habe immer Nacken, ne? vor allen Dingen, weil ich immer auf äh, die kleinen Geräte gucke. Ne? Oh Mann. Ja. Ach komm. Ne? Und <lacht> Hast du äh, mein Facebook... Ach, äh, jetzt... Äh, ne? Nee, 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 ich wollte... Äh, Hüter hat gespitzert, hast du es gelesen? Ja, habe ich... Äh, nein, ich habe es nicht gelesen, weil es ist... Äh, das, äh, es passt ganz gut jetzt gerade
1: da Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es, es, ist, es, ist, es ist klar. Ja. Es, er ist auch über 35. Äh,
0: ja, äh, längst, ne? aber ich habe ihn bisher immer für einen, für einen guten gehalten. Ja, aber auch nicht technisch.
1: Also wenn du warst du auf der Roadshow, nee. Lernlust statt Lernfrust, äh, da kam das auch durch. Also du kannst du kannst Hüter durch eine Brille äh, hören, wie äh, extrem enthusiastisch ist und ja. endlich, und du kannst ihn aber genauso kritisch sehen, er, er versteckt das nur anders als Spitzer, aber letzten Endes ist er auch jemand, der glaubt, also wo ich glaube, dass er ähm, fest davon überzeugt ist, dass das Ganze auch ohne Computer eigentlich
0: noch ginge. Und das ist vielleicht sogar manchmal besser. Wäre. Ja, das sagt er ja noch nicht mal so. Sondern er sagt, es, ähm, <lacht> es gibt auch noch, also es kommt auf den Mix an. Ne? Da wäre ich ja auch bei ihm. Ähm, aber er sagt in diesem Interview, äh, was da irgendwie über die Medienpädagogik gruppe kam. Äh, vor allen Dingen er versucht er zu erklären, warum vor allen Dingen Jungs und Männer computersüchtig werden. Und das ist einfach so haarsträubend. Ja? Also da kann man natürlich. Was sagt er denn? Also ähm, also das äh, hängt damit zusammen, dass Jungs und, also, dass, dass Jungs ja vor allen Dingen auch als Embryo schon eine relativ geringe, also eine geringere Überlebenschance haben als Mädchen. Ne? Also
1: voll biodeterministisch, ja? Ja. ja. Und, ne? und äh, letztendlich werden und wenn sie, wenn aber als Jungs weniger Lebenschance haben, müsste es doch signifikant weniger Jungs als Mädchen geben.
0: Oder gibt es nee, Embryoal gibt es äh, mehr, also, erklärt so. er halt so, ne? Okay. Und, und dann werden ich so. aber auch
1: junge und schwul und Espen gibt es nee, wahrscheinlich ja, das auch nicht.
0: Und dieses starke Geschlecht Mann, ja? Das gibt es so eigentlich äh, gar nicht, weil in Wirklichkeit ist der Mann halt ganz schwach. Ja? Also ich finde sowieso da die Unterscheidung in Frau und Mann sowas von daneben, Ja, aber egal. Ähm, er sagt dann auf jeden Fall, diese Schwäche kompensieren äh, Männer, indem sie sich halt in diese virtuellen Welten flüchten. Äh, äh, hä? Ja, es ist... Ich, wenn du, wenn du also das heißt, die Männer flüchten in virtuelle Welten und die
1: Mädchen äh, lesen, ich bleibe jetzt in dem Klischee, ja. äh, äh, wie heißt diese? Wendy-Zeitung? Ja. Und das ist Realität. Ja. Ah, okay. Nee, das, das muss
0: man natürlich dann äh, so wenn, auf dem wenn, Schirm haben. Wenn du, wenn du das Publikum äh, ein wenig am Reden hältst, äh, dann versuche ich das mal äh, ganz eben schnell zu recherchieren. Ähm, ich habe es auf Google Plus mit genau diesem Auszug äh, gepostet und eigentlich, eigentlich auch auf Facebook. Ähm, weil es, ich, ich, es hat mich so fertig gemacht, ähm, weil ich dachte, Mensch, bist du auch so? Also du meinst, ja, ob du auch ein,
1: ein, 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 ein schwacher Mann, der in die Virtualität ja.
0: flüchtet ist ja. und deine Frau ist die starke, die zu Hause die Realität meistert. Die gängige Vorstellung, dass Frauen das schwache Geschlecht sind, stimmt physiologisch gesehen nicht. Männerföten sterben leichter ab. Babys... Wenn sie jung sind, sind auch schwerer durch Krisen zu bringen als Mädchen. Jungen gehen also mit einem schwächeren Fundament ins Leben hinaus. Hirnforscher, Forscher. Ja? Forscher. Ja? Jetzt geht es weiter. Ja, Moment, da gab es aber auch kritische Stimmung gerade rund
1: um seine ganze Geschichte Lernlust und Lernfrust und Schule im Aufbruch und seine ganzen Hirnforschungen, dass der jemand gesagt hat, was hat er denn eigentlich geforscht? Das hat irgendjemand auseinandergenommen. Das ist wenig. Okay. Also es ist zumindest er nennt sich Hirnforscher. Krass. Ja, das, das muss man aber auch... Ich habe jetzt die
0: Daten nicht hier... Äh das führt dazu, dass sie stärker als Mädchen darauf angewiesen sind, Halt in äußeren Dingen zu suchen. Das manifestiert sich in einer stärkeren Außenorientierung oder auch Extrovertiertheit. Das macht sie anfälliger für Angebote von außen. Das Spektrum halb-haltbietender Krücken, die die Jungs dann leichter und bereitwilliger ergreifen als die Mädchen, reichen von Drogen über, über Gewalt bis Computerspiele. Ne? So. Und ey, das sagt der. Ja, und ich meine, so ein. Ich finde hm? das, find das schön. Also, ähm, mal, nimmst du Drogen, Gewalt oder spielst du Computerspiele? Das ja. ist so eins. Ja, und das ist vor allen Dingen irgendwie so. Ach so, Junge. Ja, gut, die, die, der konnte ja auch gar nicht anders. Nee, nee, ja? der kann er nicht. ja nicht. Ich meine, der war ja schon vorher schwach disponiert. disponiert ja? Ja. Das, 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 das ist furchtbar. Und ähm, äh, deswegen. Er hat gespitzert, ja? Ja, ja. Und damit meine ich eigentlich nicht, er hat sich, er hat einen Rand gegenüber den digitalen Medien abgelassen, sondern er hat so getan, als sei er Wissenschaftler. Ja? Das macht der Spitzer ja auch ständig.
1: Mhm. Ja, ja, das haben die beide. Also die Spitzer noch stärker. Und also Spitzer ist, ist sogar auf Kritik, die hat er ja verneint. Ja. Also Kritik an seiner Theorie
0: hatte er ja verneint, anstatt sie Aufzunehmen ja, er und zu widerlegen. Also Spitzer das, ja. ist viel, viel schlimmer, und weil er sich dann auch noch immer auf Studien bezieht, ja, die äh, die einzig wahren Studien sind, weil die sonst wird er sich darauf ja nicht beziehen. Ja. Hm. Ähm, naja, jetzt, äh, äh, also das wollte ich irgendwie noch äh, zum Abschluss bringen, bevor wir äh, mit dem nächsten Themchen weitermachen. Ich fand da, dazu einfach noch ganz kurz äh, hm. in der
1: letzten oder in der vorletzten Folge mhm. NSFW, der internationalen Unterhaltungsskala mit Tim Hütler und äh, mhm. Olga Klein, ich meine, dass es zumindest da wäre, haben sie wunderbar... Ähm ich glaube, es ging... Doch, ich glaub, das war das. Da ging es um ähm, den Fall von ähm, Pirate Bay und der Anklage, die ja, ja, in Schweden ja. Ja. war. Hast du den Film gesehen? Nee, den Film habe ich Ach, noch nicht gesehen, wollte ich mir angucken. Ganz der geil. Der ist nämlich... Der, da brechen die das schön auf, da kommen die drauf. Ich, wenn es Absicht war, ist es hervorragend hergeleitet worden. Und zwar diese diese Unterscheidung zwischen Realer und in Real Life mm, mm. und Virtualität. Ja, ja. Und wo eben dann der ähm, Typ äh, sagt, Vorletzte Sendung. ist für mich das Gleiche, ja. wir sagen... AFK. Ja. Super. Ja. Lass uns Away vom Keyboard. Keyboard. Ich mhm. bin einfach, ich, ich, ich bin gerade nicht am Netz, aber das ist für mich Realität. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und das bricht dann diese ganze mhm. Geschichte mit äh, Drogen, äh, Gewalt oder Computerspiele halt einfach ja. auf. Ja. Weil das sind unterschiedliche Dimensionen. Ja. Selbst Drogen würde ich mit Gewalt, also Gewalt ist eine, es ist, ist, hat eine malus Malusgeschichte drin. Bei Drogen muss man das schon mal wieder gucken, in welchem Rahmen ich dann diese Drogen auch als Malus
0: oder mhm, Bonus aber sehe. Aber letztendlich ist alles real life. ja? Das ist alles real life. Auch Computerspiele sind real life. ja? Das, ne? Aber das ist einfach, es ist schön zu
1: sagen, das gibt es nicht, diese Unterscheidung real life, äh, äh, Virtualität. Ja. Ich bin AFK, wenn ich nicht online bin. Ja. Aber das ist nicht offline oder virtuell ja. oder ja. nicht da, sondern ja. das ist genau. away vom keyboard. Ähm, müssen wir mal gucken. Wir, der hat auch hier dieses
0: plugin das heißt, eigentlich müssen wir doch dahin verlinken können, oder nicht? Das können wir, ja. Das, wir können. Da unterhalte du doch mal weiter und dann suche ich mal eben, ja. oder? Ja, das mache ich. Also ich kann vielleicht noch mal ein bisschen was zu diesem Film erzählen. Also Hast Film. du den gesehen? Ja, ich habe den schon gesehen. Hervorragend. Und ich, muss ja, ich habe ihn vor allen Dingen deswegen gesehen, weil ich ja so ein also wahnsinnig schlecht Englisch verstehe und auch sprechen kann. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so ein Selbstlernprojekt, du guckst dir jetzt diesen Film an, TBP AFK, ne? Ist das? Ja, genau. genau. Ich der, der, der tue das mal in die Show Ja, Der macht das. Der Film äh, ist großartig, weil er englische Untertitel hat und zwar durchgängig, weil die äh, drei Angeklagten, ähm, also die drei Betreiber äh, von The Pirate Bay, äh, eben zum Teil Finnisch in, äh, in dem Film oder Schwedisch in dem Film äh, sprechen und äh, das ist natürlich dann für den Zuschauer nicht verständlich. Aber ähm, es ist extrem gut äh, verständlich, auch für Leute, die sich jetzt so wie ich ein bisschen schwer mit dem Englischen tun. Und de der ganze Film begleitet eigentlich die drei bei dem Gerichtsverfahren und bei den ganzen Irren und Wirren äh, im Verständnis über die digitale Welt. Weil man muss ja letztendlich irgendwie sagen, die äh, Leute von Pirate Bay haben ja nur die Suchmaschine betrieben, die diese Torrents also, womit, also mhm. mit denen man diese Musik runterladen konnte, äh, auffindbar machte. Aber sie haben die Musik selbst ja überhaupt nicht hochgeladen, geschweige denn verteilt. Also sie, sie waren wirklich, ähm, sie waren im Prinzip wirklich nur Vermittler ja? und äh, haben im Prinzip auf einer Infrastruktur aufgesetzt, die so verteilt war, dass man äh, im Prinzip hätte diejenigen verantwortlich machen müssen, die die Sachen hochgeladen haben. Und ich bin sicher, ja, jeder, der ähm, heute so eine Abmahnung vom Rechtsanwalt kriegt, der wird, der bekommt sie deswegen, weil er immer noch die Torrents benutzt ja? und nichts anderes. Ja, ohne da jetzt äh, Tipps geben Wir zu Wir sind wollen. jetzt auf einer rechtlichen Sache. Dann ich kenne mich da auch nicht genau aus,
1: aber das ist natürlich, wenn es geht es hochladen Hochmaschine, und nicht habe, ums runterladen. Genau, Sie haben es aber auch nicht aktiv verhindert. Also von daher sehe ich das jetzt schon so. Aber trotz alledem letzten Endes werden Sie für etwas ver. Ja, angeklagt, wo sie
0: eigentlich nicht schuld dran sind. Richtig, sie haben die Infrastruktur angeboten. Ja, also es wird ihnen natürlich zur Last gelegt, dass sie mit dem Angebot, also mit The Pirate Bay, Geld verdient haben. Und das ist in der Tat ein Problem. Ja? Mhm. Äh, und jetzt geht aber die Musikindustrie hin und sagt, äh, das ist irgendwie 6, 650 Millionen äh, Dollar Schaden sind entstanden. Ja? Das ist irgendeine so Luftnummer, das haben die sich ausgedacht. Ja? Und die müssen es sich beweisen, ne? Nee, wissen die nicht. Und das ist, das ist, das ist der, das ist der Wahnsinn.
1: Und wo ist der die Rechtsstaat? Leute
0: gehen dafür in den Knast. Und die ne? glauben das alles. Es ja. ist, 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 ist nicht, es sind keine ja. nachgewiesenen Zahlen. Und der Film, der zeigt dann auch irgendwie, wie die, also der Richter, der diesen Fall verhandelt, ja. der geht irgendwie zwei Monate nachdem dieses Verfahren zu Ende ist nach Hollywood und arbeitet dort für die Musikindustrie oder die Filmindustrie. Und das weiß jeder. Ja? Also der Film deckt das auch nochmal auf, aber es war vor dem Film schon irgendwie klar, dass der, äh, sagen wir mal, ähm, der Musik, der Filmlobby, der, Film, äh, der Hollywood-Filmlobby sehr positiv
1: gegenüberstand. Also ist so eine nachgeschobene Bestechung dann sozusagen. Es ne? ist keine offizielle Bestechung, also, aber wir haben hier interessante könnte,
0: Angebote. Könnte man so sehen. Ja? Ist er aber glaube ich noch nicht verknackt. ne? Er klagt nee, noch. Er klagt. Der Film endet damit, dass er vor dem vor der EU spricht und sagt irgendwie Danke, dass er mich hier anhört. Mhm. Ich habe ein Problem. Und er versucht natürlich jetzt irgendwie dem Knast zu entkommen. Im Moment ist Peter Sunde, der übrigens ja auch Fletter erfunden hat, mhm. also einer der der, 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 der ähm, äh, Ideengeber von Fletter war. Ähm, Peter Sunde ist der Einzige, der im Moment sich noch verantwortet. Die anderen beiden äh, sind einmal ausgereist irgendwie nach Malaysia, da fährt das Filmteam auch irgendwie zweimal hin. Mhm. Ähm, einer von den von dieser von, von Dreier-Crew, den haben sie halt irgendwie, der ist halt wegen Drogen und sonstigen Geschichten total abgesumpft. Ja, der ist halt auch Todkrank, ja? mhm. aber ähm, der andere hat sich halt irgendwie mit, hat eine Frau aus Malaysia geheiratet, das, ich glaube, es war in Malaysia und ist halt da irgendwie geblieben ja? und hat auch jetzt erstmal nicht vor, nach Europa zurückzukehren. Mhm. Ne? Und ähm, der Peter Sunde ist im Moment die einzige arme Sau, die jetzt hier ist ja? und äh, zwischendurch so in diesem Film Telefonate mit den Eltern: Ja, du, das ist ja alles ein Missverständnis und Peter Sunde einer dieser Protagonisten glaubt auch noch total fest daran, dass das hier alles Missverständnis ist. Er ist mittlerweile ne, rechtsgültig äh, verurteilt und alles und der hoffte halt immer noch darauf, dass es sich um sehr großes Missverständnis handelt. seine ist eine ganz, ganz bedrückende, furchtbare Geschichte äh, und ich kann nur hoffen, dass es dass, dass da irgendjemanden gibt, der da auch mal Vernunft an den Tag legt. Ne? Wahrscheinlich. Also Wenn man es
1: pessimistisch sieht, wird er wahrscheinlich da das Exempel sein, wo man sagt, danach haben wir anders agiert, aber er wird da noch drunter ja, leiden wahrscheinlich. Ja, ne? ja. 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 Also Weil sein, sein Begriff von Gerechtigkeit oder von, von, von Recht ja. wahrscheinlich ein anderer ist, als hier äh, durch, jetzt könnte man irgendwie so linksradikal werden, durch irgendwie eine kapitalistische äh, Beeinflussung der öffentlichen, Strukturen ja. so weit fortgeschritten ist, dass du es einfach nicht mehr glaubst und du erfährst es erst, wenn du wirklich an die Grenze gehst, mhm. wie korrupt
0: ja. möglicherweise ja. Systeme heute schon sind. Ich das ist ähm, Peter Sunde sagt irgendwie während der Gerichtsverhandlung auch ich glaube wir haben halt einfach eine unterschiedliche Vorstellung von konsumieren. Also es gibt zwei vollkommen unterschiedliche sagen wir mal, Blicke mhm. auf einen und denselben Sachverhalt mhm. ja? und der wird so fatal Missinterpretiert, dass man äh, leider, ähm, glaube ich, im Moment so grundsätzlich sagen muss ja. Rechtsprechung in dem, äh, also wir reden immer davon, ne, also das dieses, Recht, diese diese diese, diese Internetausdrucker äh, reden immer davon, ähm, dass das Internet so ein rechtsfreier Raum sei. Mhm. Das Problem ist eigentlich weniger, dass es ein rechtsfreier, also es ist ja im Gegenteil davon, es ist ja es gelten ja die gleiche Ne, es ist eben genau die Unterscheidung, es ist nicht real life, das ist ja. alles real life, ja. ja. Es gelten die gleichen Gesetze, ja. Und das Schlimme ist, es gelten die gleichen Gesetze. Das ist das Problem. ja. Da, wo sie nämlich eigentlich gar nicht anwendbar wären, gelten die gleichen Gesetze. Und es ist vollkommen, also wir wir erleben diese Brüche in der Schule. Ich sagen, das ist ja genau
1: die gleiche Situation wie eben. Ne? Wir haben den genau. Bruch einfach. Und, ja.
0: und ähm, ich habe jetzt einen Talk für die äh, Republika eingereicht und sage, ähm, diese Unterscheidung in diese, äh, diese analoge und diese digitale Welt, die gibt es genauso wie diese in dieses Real Life und diese virtuellen Welten. Und äh, immer dann, wenn wir jetzt beispielsweise Gesetze machen oder sagen wir mal äh, den Rahmen bestimmen für, diese, für, für das, was die digitalen Medien in unseren Alltag hineinspielen, um mhm. es mal so neutral wie möglich auszudrücken. Da orientieren wir uns eigentlich an den, an den Gesetzen, die wir für die Welt, für eine Welt entwickelt haben, in der es keinen digitalen Zustand gibt. Ja, ja. Und, äh, jetzt gibt es ihn aber und wir stülpen ihn einfach darüber. Wir machen das gleiche Recht für analog wie digital geltend. Dabei sind das zwei vollkommen verschiedene Zustände. Also sie sind sogar so verschieden, dass es noch nicht mal Schnittstellen gibt. Ja, ja aber das ist, das
1: ist ja. das Recht ist ja also Recht ist ja im Grunde genommen das Ergebnis oder ein Gesetz ist das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses. Und du kannst glaube ich Realität kaum nachhaltiger verändern, indem du Gesetze veränderst. Und von daher ist das natürlich auch keine Sache, die von heute auf morgen passiert, sondern die im Grunde genommen genauso ein Aushandlungsprozess ist. Ja. Dieses ganze Digitale ist so neu, dass man ja inzwischen doch positiv festhalten muss, dass man feststellt, dass einige Rechtsprechungen mit den Begrifflichkeiten, wie sie sich im Digitalen verändert haben, beispielsweise von Konsum, mhm. beispielsweise von Urheber oder von Kopieren, dass die sich so verändert haben, dass man die alten nicht mehr anwenden kann. Mhm. Es ist doch hochinteressant, wenn Rechtsanwälte sagen, bitte lass uns im Moment beim Thema OER Open Educational Resources mhm. und CC-Lizenz, ganz bewusst die CC-Lizenz nehmen und lass uns nicht an das klassische Urheberrecht rangehen. Ja, Weil die nämlich erkannt haben, und zwar, es ist Konsens. Es ist, ich glaube, es ist wirklich absoluter Konsens, dass das Urheberrecht, wie es heute existiert, nicht mehr zeitgemäß ist es 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 greift nicht mehr richtig mhm. es traut sich nur keiner dran weil mhm. das Ding ist so heiß und du weißt auch noch nicht wo es hingeht dass du, also das heißt ja wir werden es wird glaube ich kaum einer heute ja doch natürlich werden über das Urheberrecht heute auch Leute äh, verknackt und sonst was aber das ist das ist eine eine Situation dass das machen das machen böse die das jetzt noch irgendwie ausnutzen. Mhm. Es ist aber eigentlich allen klar, dass hier ein neuer Aushandlungsprozess stattfinden muss. Mhm. Nur es traut sich im Moment noch keiner. Was ich auch verstehen kann, weil mhm. dieses Ding so neu ist,
0: geschichtlich gesehen, ja. dass man
1: einfach sagt, jetzt lass erstmal warten.
0: Ja, aber ne, nochmal, noch das Problem ist ja... Ähm, das muss dass, angepasst werden. Dass, ja, aber dass analog und digital ja Gegenteile voneinander sind. Also es gibt... also es ist so. Es ist, es gibt, es, nie, es gibt keine Schnittstelle, also es gibt sagen wir, keine Schnittmenge, ja, wo es, sagen wir mal, dazu führt, dass, also da bin ich auch lange Zeit irgendwie fälschlicherweise von ausgegangen, dass das so ist, aber das gibt es halt einfach nicht. ja. Das Analoge beschreibt einen bestimmten Zustand und in, Ab in Abgrenzung davon beschreibt das Digitale genau den gegenteiligen Zustand. Richtig, aber das wenn wir dann trotzdem auch noch dazu setzen, dass du sagst, es gibt nicht Virtuelles
1: und Reales, sondern es gibt nur. Leben. Genau. Und das ist alles live, das genau. ist alles echt. Dann musst du sagen, dann muss das Gesetz eben nicht neu definiert werden, sondern es muss getrennt werden. Wir müssen hier differenzieren. Genau. Das Wir kann ja auch ja, sein.
0: genau, das muss man tun. Das meine genau. ich. Mir ging es nur darum zu sagen, ja. es wird irgendwie angepasst werden müssen. Genau. Und diese Anpassung wird dazu führen müssen, dass man für zwei verschiedene Sachverhalte, also für zwei verschiedene Zustände, zwei verschiedene Gesetze entwickelt. Das, ist, äh, das kann gut sein. Also das ist aus meiner Sicht irgendwie die einzig logische Herangehensweise. Also weil spannend wird es dann, wenn wir Papier
1: haben, was auf E-Ink-Technik äh, basiert.
0: Naja, na also... Weil vielleicht das fließt ja auch ineinander über, das analog ja, und digital. Es, also wir, wir brauchen sozusagen ein, ein Gesetz, das dem Zustand gerecht wird, dass es eine Koexistenz gibt ja, äh, von okay. analog und digital. Ja? aber dass diese beiden äh, sich sagen wir mal vermengen und vermischen ja mein blog heißt irgendwie noch an der schnittstelle zwischen analog und digital ja aber diese schnittstelle das ist vollkommener schwachsinn das muss ich jetzt unbedingt mal ändern Das, die gibt es halt gar nicht mhm. ja? also es gibt eine koexistenz beider ähm, beider zustände ähm, aber die, die die schneiden sich zu keinem moment ja und und eigentlich haben wir nur ähm, weil wir schlaue menschen sind ähm Handlungen, Handlungsanweisungen entwickelt, wie dieses Digitale mit unserem Analogen irgendwie zusammenfließt. Ja, aber das heißt, das heißt noch lange nicht, dass die miteinander verschwimmen. Das ist vollkommener Schwachsinn. Ja, ne? also, look, keine Vulgärsprache jetzt hier. Ne? Aber ähm, ich ähm,
1: das, das das Problem, was ich jetzt damit habe mit dieser strikten Trennung in analog und digital. Erstens, dass ich es nicht so ganz unter einen Hut kriege mit, ähm, es ist alles gleich, es ist alles Leben, weil wenn es beides Leben wäre oder ist, ja. ähm, lebe ich denn dann ein digitales Leben oder lebe ich ein analoges Leben?
0: Weil ja, aber, ne, der, ne,
1: die, die Grundvoraussetzung ne. davon, also beispielsweise der Begriff von Privatsphäre, der Begriff von Öffentlichkeit, ähm, sind ja im Digitalen so absolut verschieden zum Analogen. Mhm. Also, Begriff, der, Kontrollverlust der, der, und sonst was müssen wir nicht hier jetzt nochmal alles groß ja, machen. Aber
0: das der ist der ja Unterschied. Ja, de, eben. Und der Rückriemen hat es doch total gut zusammengebracht. Der hat doch gesagt, eigentlich ist das Digitale wie Wasser. Ja? Also, sagen wir mal so, das Medium, das digitale Medium entspricht eigentlich Wasser. Was ja? fließt. Es, es ähm, auch, sagen wir mal, als eine Lebensumgebung. Ja, aber mhm. es ist eine Lebensumgebung. Und der Mensch ist in gewisser Weise ein Amphibium in dieser Lebensumgebung. Ja, Er kann nämlich sowohl so, als auch so. Ja, Und niemand würde sagen, so, jetzt bin ich mal kurz in der virtuellen Welt, sondern er würde immer sagen, das ist Teil meines Lebens. Ja, mhm. Aber ähm, es spielt überhaupt keine, keine Rolle, welchen Zustand man in dieser Phase seines Lebens hat. Aber
1: jetzt... Trotzdem wirst du das schwierig rechtlich auseinander. Ich mache jetzt mal: Du hast ein Buch, was analog rauskommt. Da gilt es fürs Analoge ein anderes Urheberrecht als fürs Digitale. Ja, was sind das? So, jetzt wird das transformiert ins Digitale. Und wenn ich das Digitale jetzt aber ins Analoge wieder überführe, gilt dann das erste gilt denn das Recht wie das erste Buch? Oder ja. ist es ja, weil es ja einmal durchs Digitale geführt haben, hat man also da, egal.
0: Ähm, das ist eine interessante Frage, die uns in den nächsten Jahren noch beschäftigen kann. Un unbedingt. Ähm, sag mal, du wolltest unbedingt Mediennutzung in der Schule, und das hatten wir: papierfreies Büro. Hier steht was von Ablagesystem und so weiter. Und Evernote oder, oder Ordner? Ähm, können wir? Magst du was zu? Ever was meinst du damit, Evernote oder Ordner?
1: Ja, das ist einfach, ich, ich lass uns das, also weil wir auch schon fortgeschritten sind mhm. heute, ähm, einfach auf nächstes Mal tun. Also ich wollte einfach ähm, okay. die Frage stellen, äh, wo, wo archiviere ich sinnvollerweise meine Dokumente? Also mhm. beispielsweise äh, Rechnungen. Äh, mhm. Mhm. Dokumente, die Kaufverträge oder sonst was, mache ich das im Ordner. Aber ja, das können wir äh, äh, ein anderes ja, Mal machen. Ja. Ich würde das jetzt nach hinten schieben, weil Gut. wir sind schon relativ... Äh,
0: darf ich noch da. was äh, zur äh, zu Tod an der Mauer erzählen? Genau, das ist nämlich das, was ah, noch schön. kommt.
1: Und dann würde ich auch die Masterarbeit Smartphone schieben wir dann auch auf ja, okay. nächstes Mal.
0: Also dann äh, sage ich mal was äh, zu einer App, die ich äh, entwickelt habe im Laufe der letzten anderthalb Jahre. Das ist ein etwas längeres Projekt, das ich vor allen Dingen nachts gemacht habe. Ähm, aber jetzt ist es eigentlich fertig. Die äh, App wird, ich denke, im Laufe dieser Woche veröffentlicht. Also wahrscheinlich, wenn dieses Podcast online ist, ist äh, dann werdet ihr das auch schon äh, runterladen können. Und zwar gibt es äh, ein, eine App, die habe ich letztes Jahr auf der Republika kennengelernt, die heißt Trip Venture. Und mit dieser App kann man äh, im Prinzip also die stellt einem einen Editor bereit, der im Browser funktioniert. Und da muss man sich halt irgendwie von dieser Firma, die diesen Editor äh, entwickelt hat, also diesen, diesen, dieses, dieses trip ding entwickelt hat, muss man sich dann Zugang geben lassen. Und dann kann man halt eine eigene, ähm, eine eigene Geschichte erzählen. Ähm, Im Prinzip ist es, heißt es, heißt geht es ums sogenannte transmediale Storytelling. Ähm, das heißt, wir erzählen eine Geschichte, die in gewisser Weise auch einer Interaktion unterliegt und die an Orte referenziert ist und zusammen mit dem Handy aber na ja, ein ganz ähm, raffiniertes, interessantes Verhältnis aus Real Life und virtueller Welt, also aus analog und digital äh, verbaut. Also mhm. es ist auf der einen Seite eben ähm, die die Sache, dass du mit dieser App durch die durch die Stadt läufst, äh, von einem Ort zum nächsten und dann in der Regel Entscheidungen treffen musst, Gegenstände einsammelst und so weiter. Ich, äh, virtuelle Gegenstände. Virt virtuelle Gegenstände, genau. GPS-sensibel. GPS-sensibel das heißt? und das Ding hat so ein äh, AR, also Augmented Reality okay. Mode und wenn, wenn du dein Handy eben äh, nach vorne kippst, sodass die Kamera praktisch äh, ein, ein Bild aufzeichnen kann, ähm, dann merkt sich das der Bewegungssensor und schaltet in diesen AR-Modus, in diesen Real äh, Augmented Reality-Modus um mhm. und äh, blendet dort, wo du in dem Editor Gegenstände platziert hast, auf einer Karte, blendet die halt dort ein. Also du heißt in dem Fall du als Entwickler. Genau. Und
1: wenn ich jetzt als Konsument oder als Benutzer äh, an einen Ort gehe, genau. also das heißt, es gibt erstmal eine... eine, eine ähm, Routenplanung auch drin. Es gibt also gewisse genau. Routen, die ich gehen kann. Ja. Ich gehe dann diese Route ja. und es ist im Grunde genommen sowas wie Geocaching, Educaching, aber jetzt mit einer Geschichte, die noch genau. enger gebunden ist. Und dann kann genau. ich das Handy auf dem Boden halten, genau. da sehe ich nichts. Bei der Kamera? Nee, wenn
0: ich, wenn ich das auf dem Boden halte, dann sehe ich die Karte. Okay, ne? und wenn ich es hochmache? Dann sehe ich so einen Augmented-Modus, also den Kamerabild. Ja. Und äh, darin kann ich dann, sagen wir mal, Akteure suchen. Gut, die müssen da irgendwo stehen. Ne? Also ich laufe immer bis zu einer bestimmten Station, mache, gehe dann in diesen AR-Modus und suche, wo die, wo die Person steht, gehe halt zu der Person hin und drücke sie an und kann mit ihr reden. Und ah, okay, das heißt, die ist... Äh, die eine ich, an einem bestimmten Ort steht die. Hab, genau, und du kannst nicht virtuell die. mit ihr reden. Ja, genau über das Ding. Genau. Okay. Und da, dadurch, dass du die halt relativ präzise positionieren kannst, kannst du die auch suchen. Also du kannst mhm. da mit deinem Handy halt irgendwie so rumgucken und, und, und suchen, auch mal so hinter dich gucken und irgendwann äh, siehst du halt Gegenstände so auf dem Boden liegen oder mhm. eine Person stehen, du sagst halt, irgendwie das Ding ist, also der, die Person ist 1,70 hoch und ähm, dann kannst du halt irgendwie da drin, die wird dann noch ein bisschen größer, wenn du vor der stehst, und dann kannst du sie andrücken und dann kann man in diesem Editor so dialogisch schreiben und dann mit tausend verschiedenen Ausgängen, äh, wenn also die Hörer oder auch du, wenn du ähm, Monkey Island kennst, so ähnlich funktioniert es. Ja? Also darf man zur Geschichte was sagen? Ja, ich würde jetzt ganz gerne was zu dieser Geschichte, Geschichte äh, erzähl kurz erzählen. Also die Geschichte spielt äh, 1962 kurz nachdem die Berliner Mauer äh, fertig gebaut war, äh, folgende Situation, ein Westdeutscher, in Berlin lebender Familienvater, möchte unbedingt seine Familie aus dem Osten zurückholen. Er selbst ist in den Westen nach, also während des Mauerbaus geflüchtet, weil er im Osten schon eine Haftstrafe hinter sich hatte okay. und sich darüber im Klaren war, wenn ich jetzt im Osten bleibe, dann werde ich da kein gutes Leben haben inklusive meiner Familie nicht und ist, hat sich deswegen von seiner Familie getrennt und ist in den Westen äh, gegangen wollte aber hatte aber immer vor seine Familie in den Westen zu holen und dann passiert also er es ist eine Situation am Springer Gebäude ähm, da äh, das wurde eben gerade gebaut äh, heute ist das halt irgendwie so ein riesiges Hochhaus wurde gerade frisch gebaut eine riesige Baustelle und da trifft er ein Maurerpolier. In der, in der Historie ist es nicht genau überliefert. Äh, er spielt eigentlich in den Gerichtsverhandlungen später überhaupt nie eine Rolle. Äh, aber dieser Maurerpolier sorgt dafür, dass die diese Baustelle nutzen dürfen, als, ähm, äh, als Ort, um diesen Tunnel in den Osten zu graben. Mhm. Und die, äh, die Zimmerstraße ist praktisch also auf der Zimmerstraße, der heutigen Zimmerstraße in Westberlin, stand die Mauer und die Mauer wurde zwischendurch immer unterbrochen von sogenannten Mauerhäusern. Und diese Mauerhäuser sind halt, da sind die Fenster zu betoniert worden, dass man da nicht durch konnte. Aber die haben praktisch einen Tunnel gegraben von dem, von dem Springerbaugelände aus bis zur Zimmerstraße 83 oder 84 in äh, dieses äh, äh, Mauerhaus rein und haben dort dann unter einem Vorwand, dass äh, der, also es ist halt, man nennt die sozusagen, man nennt sie Grenzgänger, ja, also mhm. Leute, die ihre Familie, die in Westberlin wohnten und ihre Familie im Osten ständig besuchten. Und äh, als solcher Grenzgänger war der natürlich auch den Grenzposten im Osten durchaus bekannt. Und äh, er ist halt irgendwie in den Osten. Ähm, der der, der der Deutsche, der Westdeutsche, der hieß ähm, Rudolf, ähm, nee, Reinhold Müller. Und Reinhold Müller. Das ist jetzt auch
1: keine ausgedacht, sondern nein, ist nein, durchaus das ist eine, eine authentische ist
0: eine, Geschichte. Eine authentische, historisch überlieferte Geschichte. Er mhm. äh, hat halt den Tunnel gegangen ist in den Westen, äh, in den Osten und äh, wollte im Prinzip zu dem Geburtstag seiner Tante, zusammen mit der Familie. Mhm. Und dann packten die alle zusammen ihre Sachen und er nimmt, sie, nimmt die Familie mit in das Grenzhaus äh, Zimmerstraße 84 und wird von hinten von einem, West, von einem äh, ostdeutschen Grenzpolizisten angesprochen und gefragt, äh, darf ich mal Ihre Papiere sehen? Mhm. Dann äh, äh, verliert er so ein bisschen sagen wir mal, die, die Fassung. Die Familie rennt los und äh, schafft es auch schon in den Tunnel und kann fliehen. Und er selbst steht da halt jetzt und muss die Papiere zeigen. Und dann verliert er irgendwie die Kontrolle, äh, greift nach der Waffe, die, von der er behauptet, diese Waffe kommt von diesem Maurerpolier und erschießt damit den ostdeutschen Grenzpolizisten. Mhm. Flieht äh, dann in den Westen und im Westen äh, wird er auch schon sofort in Empfang genommen. Aber die Waffe ist weg. Ja? Und die Waffe taucht auch in dem gesamten Verfahren überhaupt gar nicht mehr auf. Und die, die, es gibt dann zwei verschiedene Versionen von der Story. Die erste ist, die wird vor allen Dingen in Westdeutschland verbreitet von der Polizei, ist der West, also der Ostdeuts die ostdeutschen wopus abgekürzt für Volkspolizisten, haben sich nicht so ganz unter Kontrolle und haben da halt rumgeschossen und haben aus Versehen ihren eigenen Mann getroffen. Mhm das ist die Geschichte, die man im Westen erzählt. Weil es wurde ja auch keine Waffe gefunden und nichts. Und im Osten erzählt man sich die Story, die tatsächlich auch die richtige ist, nämlich der kam halt dahin und hat geschossen. Und dann hat er sich vor Macker gemacht. Und es gibt jetzt von beiden Polizeistationen Tatortskizzen. Die sind auch in dieser App jetzt drin. Und es gibt jetzt verschiedene Gesprächspartner. Und es gibt eben Erst einmal darum zu klären, weil es zwei verschiedene Versionen gibt. Also das der war Geschichte, bisher Vorgeschichte, quasi. Das war die Vorgeschichte, die ähm, äh, aber auch in der App erlebt wird. Also ne, man. man aber das ist doch in, nicht interaktiv, sondern das ist ne, erstmal so die Story. Genau, so, jetzt wo du von los. einem Ort zum nächsten mhm. gehst und so weiter und dann und dann geht's los. Du musst halt irgendwie die äh, die ganzen Indizien einsammeln. Mhm. Es gibt eine ganz, es gibt halt äh, in, 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 die, diese Tatortskizzen. Radioberichterstattung und äh, Fernsehberichterstattung von Ost und West. Also das Ding war relativ fett dann auch in den Medien. Und äh, all das äh, bekommt man in der App auch vorgespielt. Und äh, im Prinzip auch diese beiden Versionen vorgespielt. Auch diese beiden Fernsehberichterstattungen, die das noch mal irgendwie so auf den Punkt bringen, weil man, ne, also
1: alle... Ach du, das war ja das Problem. Hast du die,
0: äh, Auslese, die, die Rechte dafür
1: jetzt die Rechte für diese App ja.
0: bekommen? Äh, ich habe das jetzt äh, so geklärt. Also ich äh, habe mich... also für diese westdeutschen Dokumente mit dem RBB war es ja dann sowieso kein Problem, mhm. ähm, aber für die ostdeutschen äh, Dokumente, also alles, was an Fernsehmaterial vom, äh, aus dem DDR-Fernsehen kommt, äh, untersteht dem DAA, dem Deutschen Rundfunkarchiv. Mhm. Und das Deutsche Rundfunkarchiv hat mir halt geschrieben, nö, äh, äh, das, kannst du, das kannst du haben für Seminarzwecke, geben wir dir das für 39 Euro Einmalig oder? Einmalig auf einer DVD, dann darfst hm? du es auch äh, in dieser App verwenden, aber es darf nur für Seminarteilnehmer zugänglich sein. Dann habe ich halt gesagt, was? Wie soll denn das gehen? Das ist eine App, die ist im App Store. Das Wie, halt, wie definieren die denn Seminarteilnehmer? So, und da habe ich mich jetzt, da habe ich jetzt einfach Definitionsmacht entwickelt und gesagt, okay. Wir lassen das jetzt so. Ich hatte ja dann auch noch mal irgendwie äh, und dann äh, bei, bei Facebook äh, Dampf gemacht und da hat glücklicherweise auch noch mal jemand sehr sehr sich sehr sehr viel Mühe gemacht und äh, mir Munition geliefert. Mit der Munition bin ich wiederum zum DAA und das DAA hat relativ fix ja, ja. Äh, dicht gemacht und wurde da richtig böse. Im Gegensatz oh. zu den äh, zu den RBB-Leuten. Also die vom DRA haben relativ schnell gesagt: Tja, Herr Brombach, äh, Sie machen die Regeln. Entweder Sie äh, nehmen das Material so wie wir Ihnen das anbieten, oder Sie können es nicht benutzen. Fertig. Ja? Äh, ob 50 Jahre Leistungsschutzrecht irre, oder 70 Jahre Leistungsschutzrecht, das ist uns alles hier alles egal. Öffentlicher
1: Hand finanziert. Also ja. auch irgendwie ja, ja
0: die DDR letzten Endes, also ja. Ja, aber trotzdem. Ja. Total krass. Ja. Und ähm, dann habe ich mich aber letztendlich äh, habe ich definitionsmacht entwickelt und gesagt, okay.
1: Jeder, der die App runterlädt, ist ein
0: Jeder, ja, pass auf, du kannst diesen Fernsehbericht ja nur dann sehen, nicht nur. Du kannst sie nicht sehen, wenn du die App runterlädst, mhm. sondern du musst an genau diesem Ort in Berlin stehen und die Geschichte bis dahin gespielt haben und genau diesen Ablauf gewählt haben, damit du diese, damit du diesen Beitrag überhaupt sehen kannst. Wird er denn aus dem gestreamt oder ist der Teil der App? Der ist Teil der App. Okay, gut. Aber ähm, Ne? Das heißt, der ist dann schon drauf, aber niemand könnte ihn sehen. Ja. Ja? Und ich sage jetzt einfach: jeder, der diese Geschichte spielt, ist ein Seminarteilnehmer. Das ja? Ist er ja auch. Ja. Er nimmt ja an einer
1: Fortbildungsveranstaltung genau. teil. Das kannst ja. du sogar am Anfang noch rechtlich, um es sauber zu haben, mit in die App-Beschreibung ja. tun. Ja. ja, Ja. mal gucken. Also das Ding so Im Sinne von, <lacht> das ist wie eine virtuelle Seminar. Ja. So, oder wie eine virtuelle Akademie ja. oder irgendwie sowas. und dann bist ja. Ja.
0: ja, stimmt. Ja, Ich, ich, ich glaube, es steht sogar in der Beschreibung drin. Ne? Gut, also jetzt ist es auf jeden Fall so: Es gibt diese zwei verschiedenen äh, Stories mhm. und ähm, man sammelt jede Menge Indizien und man äh, hat so ein, also man ist eine zeitreisende Journalistin, die äh, halt irgendwie mit so einem auf so einem Laptop als Inventory diese ganzen Sachen aussammelt und man kann sich das dann auch alles nochmal irgendwie äh, in Ruhe angucken und so weiter. Aber irgendwann muss man halt die Entscheidung treffen. Äh, glaubst du jetzt daran, dass es sich hier um einen, um, um einen Mord handelt? Oder ist es halt tatsächlich, also, also ein, ein kaltblütlich berechneten Mord handelt?
1: Ist es sinnvoll, dass die, die Lösung der Geschichte jetzt hier schon so zu erzählen? Wäre
0: es nicht spannender, wenn das jeder selbst finden müsste? Ja, es ist ja das Problem, dass es nur die Leute spielen können, die auch in Berlin sind. Ne? Also klar, wenn wir jetzt viele Hörer in Berlin haben, aber man kann natürlich sagen, guckt es euch an. Ähm, äh, ich sag, ich, Demo, ne? Wahrscheinlich. Ja, ich sag mal so. Ähm, es gab 99, also zehn Jahre nach dem Fall der Mauer, ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, weil beide Parteien, also sowohl die Angehörigen des Volkspolizisten als auch Reinhold Müller selbst, vor äh, das Bundesverfassungsgericht gezogen sind äh, und haben geklagt. Reinhold Müller hat geklagt und gesagt, ich bestehe darauf, dass man mich hier nicht als Mörder den denunziert, denn das bin ich nicht. Ich habe sozusagen, ich bin ein Opfer des Systems. Ich habe so gehandelt, ja, I -I wie ist das so also
1: ganz auf der West,
0: Interpretation, ja, mhm. ja, wie, da, wie das wie das System mir praktisch vorgegeben hat, handeln zu müssen. Mhm. Und die äh, Angehörigen von Huhn, also von dem ermordeten äh, Volkspolizisten, Volkspolizisten, sagen halt. Nein, es handelt sich hier um einen kaltblütigen Mord. Der ist mit der Waffe gekommen und der hat das von vornherein in seinen Fluchtplan mit einkalkuliert, dass da Menschen zu Tode kommen, sonst hätte er keine Waffe dabei gehabt. Und es kommt halt zu einem Verfahren und das Gericht, also das Bundesverfassungsgericht, entscheidet erstmalig in der ganzen Auseinandersetzung und der Aufarbeitung von Ost und West mhm. für den Osten.
1: Also er sagt... Das ist ja das ist ja schon so eine, so eine geschichtsmäßig heikle Geschichte, ja. weil da eine, eine Deutungshoheit
0: ja, genau. plötzlich gewichtet wird. Und das, und, und das Bundesverfassungsgericht sagt, das Leben eines Menschen ist höher zu bewerten als seine Freiheit. Das heißt, äh, Rudolf Müller, er heißt Rudolf Müller, ich äh, verwechsel das immer, Rudolf Müller, der westdeutsche Fluchthelfer, hätte sich von dem... Ostdeutschen Grenzpolizisten gefangen nehmen müssen, wohl wissend, dass die den gepeinigt hätten bis zum Dort hinaus, weil der ja schon ein paar Verfahren in, den, äh, in der DDR hinter sich hatte o, oder damals in der.
1: Also aus in Angst der, davor, die Freiheit dem zu werden,
0: darf man keinen Menschen umbringen. So genau, in Sinne, ja. genau, genau, genau. Und, und das hat, sagen wir mal, und das ist aus meiner Sicht nochmal eine, eine, eine sehr beeindruckende, auch auf die heutige Zeit zu transferierende äh, Erkenntnis über äh, sagen wir mal, das was wir im Kriegsfall Mord nennen. Ja? Also, ne, das, mhm. also es gibt ja so, sagen wir mal, viele Zusammenhänge, in denen wir sagen würden, da gibt es mhm. überhaupt keine andere Wahl. Der, der, der natürlich musste der schießen. Ja? Mhm. Aber ja, ja, ist richtig aus. Aber Leben. So, Und es geht aber darum, der ist dann des Mordes verurteilt worden. Ja, vom Bundesverfassungsgericht hatte keine weiteren Konsequenzen. Äh,
1: verjährt wahrscheinlich,
0: oder? Äh, ja, nee, verjährt, äh, verjährt nicht. Ähm, ich glaube, Mord, verjährt Mord in Deutschland? Weiß das ich nicht, okay, aber äh, zumindest. Ich, äh, Glatteis, ne?
1: Okay, Glatteis.
0: Aber, aber Glatteis-Tanzen haben wir doch ja. schon ein paar Mal gemacht. Ja. Aber, <lacht> äh, aber es führt letztendlich, sagen wir mal, auf der Basis dieser Geschichte, die man da in der App erlebt, dazu, dass man sich auf, einer ganz, auf einem ganz anderen Niveau ja mit einem ganz anderen ähm, also mit einem also vor dem Hintergrund eines konkreten Beispiels ja äh, über sagen wir mal so eine moralische Fragestellung in der politischen Bildung auseinandersetzen mhm. muss und das finde ich tatsächlich an dieser äh, Sache sehr sehr interessant also erstens weil es natürlich so ist wenn du diese anderthalb Stunden da durch Berlin ge gegangen bist und äh, diese Orte gesehen hast und du musst da, das geht dann runter irgendwie über den über Checkpoint Charlie äh, bis zum Gropiusbau und dann wieder äh, so ein Stück zurück äh, hinter die Hema, äh, Zimmerstraße, ähm, dass ähm, äh, du von dem Weg Checkpoint Charlie über zum Gropiusbau kommst du an diesem ähm, äh, an diesem nationalsozialistischen äh, Gedenkdingens äh, vorbei, also mhm. der, an dieser nationalsozialistischen Gedenkstätte vorbei und die ist abgegrenzt auf der einen Seite von einer Stück Mauer, das einfach erhalten wurde, das haben die stehen lassen. Das ist schon lang, ja? also mhm. so lang, dass man sich zumindest irgendwie mal davor stellt und irgendwie sagt, boah, ist das scheiße. Mhm. Ja? Ähm, und ich kann nur empfehlen, wer irgendwie jetzt eine Klassenfahrt nach Berlin macht, ja, oder wie auch immer in Berlin ist. Auf jeden Fall mal die, die App laden. Es, gibt, es wird zwei Versionen geben, nämlich einmal die für den Seminarzusammenhang. Die kostet 4,49 Euro. Und dann die Einzelspieler-App, die wird in den Trip Venture Store eingebettet sein. Also Trip Venture ist die App, die gibt es für iOS und Tripventure. Trip Venture. Die gibt es sowohl für den iOS als auch den Android Store. und die wird dann 89 Cent kosten. Beziehungsweise ich glaube im android Store gar nichts. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ähm, weil Geld verdienen war eigentlich von meiner Seite aus überhaupt nie die äh, Motivation, das zu machen, sondern für mich war die Motivation ein, eine... Warum eine, äh, kostet das was? Hm? Warum kostet das was? Weil die ich Unkosten reinbringen. Ja, ich glaube, die Trip-Venture-Leute wollen das.
1: Okay, ähm, Technisch, mh. da hätte ich nämlich noch die Frage, ja. hast, bist du jetzt mit den Developer-Tools da voll eingestiegen oder ist das im Grunde genommen von deiner Seite aus eine reine Webprogrammierung? also mhm. du hast das quasi über den Browser gemacht genau. und die generieren dann hintenrum genau. eine App, die sie dann ja. auch als so läuft das. venture ja, ein, also du ja. bist gar nicht derjenige, der es
0: einreicht, sondern eigentlich ja. Tripventure. Du hast nur Inhalte ja. und Content zur Verfügung gestellt. Okay. Sie, Sie machen beides. Also ich habe jetzt auch beide Versionen ja. sozusagen entwickelt, nämlich einmal, dass du aus dieser Web-Anwendung auf ein Knöpfchen drückst und dann wird daraus sozusagen ähm, so ein In-App-Ding entwickelt okay. für dieses Tripventure. Du kannst aber, genau, du kannst aber auch, also das ist so ein, so ein, so ein Programmierkit halt, also wie mhm. man die nennt. Und du kannst dir halt aber auch diese Geschichte nehmen und dir von TripVenture die App drum bauen lassen, sodass das nochmal einzeln so in den Store gelangen kann. Also gerade wenn du irgendwie selbst was branden willst. Das mhm. ist halt ganz, ganz cool so. Ähm äh, gleichzeitig ist es jetzt in dieser App so, dass es eine Webseite gibt, die heißt tot-an-der-mauer.de. Steht auch in den Shownotes. Steht in den Shownotes. Mit der man, äh, also auf der die ganzen Kommentare landen. Weil, wenn du diese Geschichte fertig gespielt hast, musst du als Journalistin oder als Journalist Ach, natürlich schreiben irgendwie ja, so, so, so eine kleine Kolumne, äh, so, mhm. so, einen, so einen kleinen Absatz schreiben. Und der wird auf dieser Webseite veröffentlicht und das ist äh, tatsächlich noch mal ein Dreh, den es bisher so nicht gab, äh, den ich aber sagen wir mal äh, relativ wichtig finde, dass man also nicht so wie beim Geocaching sagt, ich war da, sondern dass man sich auf diese Fragestellung bezieht und es gibt insgesamt vier verschiedene Fragestellungen. Zwei fallen mir aus dem Kopf ein, nämlich einmal die äh, Freiheit äh, Leben und Freiheit. Mhm. Ja, äh, wie hältst du es eigentlich oder was ist dein dein Bezug dazu? Ähm, dann äh, Umgang mit Wahrheit. Ja, also im Prinzip hat der Westen ja einfach gelogen, bis sich die Balken bogen. Ja? Und, ich, und man kann sich natürlich fragen, na, wie ist das eigentlich in solchen äh, Systemen, die zu anderen Systemen in Konkurrenz stehen? Mhm. Ja? Ähm, und das gilt sicherlich auch für Deutschland. Ich meine, wir haben das bei, bei, bei der NSU-Aufklärung, kriegen wir das gerade irgendwie mit. Wieder offiziell von offiziellen Stellen einfach gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Ja? Und ähm, man fragt sich immer, wie ist es, wie ist es um, die, um die Wahrheit eigentlich bestellt, ähm, wenn, sie, wenn sie nur unangenehm genug ist. Ja? Also, äh, und brauchen wir nicht gerade dafür sowas wie Wikileaks oder sowas. Ja? Also brauchen wir dafür nicht gerade Leute, die sagen, nee, nee, das stimmt nicht, das war ganz anders. Ja? Also Manchmal, und, und das ist so eine... Störenfriede. Ja, so das ist auch, auch so eine Frage, die aus dieser App heraus entwächst. Ja? Und da gibt es irgendwie noch zwei andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Und die kann man Dazu kann man sich dann halt irgendwie in einem kleinen Beitrag äußern. Und dann schreibt man einem... einem also diese, dieser Beitrag wird dann als Mail an äh, meinen Blog geschickt und dort äh, veröffentlicht. Und da sammeln sich hoffentlich dann eine ganze Reihe an Logs äh, an von Leuten, die das tatsächlich dann auch gespielt haben. Mhm. So, ja. Spannend. Ich, ich finde auch. Also es ist vor allen Dingen, sagen wir mal, ähm, der Versuch, ähm, äh, ein Stück Geschichte lebendig zu machen. Also ne, das, das ist tatsächlich passiert. Und wenn du, es gibt, wir können auch noch mal in den Shownotes verlinken auf äh, Chronik der -mauer .de, da, da steht die Geschichte auch. Ähm, das ist halt irgendwie so eine Webseite runtergeschrieben von Historikern, 15.000 Mal gegengecheckt. Aber ähm, äh, hier ist es jetzt vor allen Dingen so: äh, Du musst in den Dialogen aus den Charakteren dir Informationen entlocken. Ja, um, und jeder, der diese App gespielt hat, hat im Prinzip andere Dialoge mit den, mit den Protagonisten äh, geführt. Weil das eben ganz viele Möglichkeiten gibt. Ja, genau. Das, ja. Ja. Und, und jeder hat so seinen spezifischen Blick während dieser, äh, während dieser Geschichte äh, auf diese Situation bekommen. Kritisch äh, gefragt, hast du dich von
1: Historikern beraten lassen, wenn es diese Dialoge und die Sachverhalte angeht? Oder ist das jetzt vor allen Dingen eine Fiktion, dann auf Basis historischer Tatsachen, ja, genau. die du aber doch im Wesentlichen dann nochmal ja. ausgeschmückt hast? Ja, das habe ich. Also ja. das heißt, es ist eigentlich jetzt keine, keine historischen Tatsachen, die, also die liegen dem zugrunde, ja. aber die Dialoge und die Informationen, die es dann doch dafür
0: gibt, sind Fiktion von äh, Guido. Nee, ähm, es gab nach dieser Geschichte mit Rudolf Müller, also diesem westdeutschen äh, Fluchthelfer, äh, dem Verurteilten, ein Film, der dauert 30 Minuten. Okay, und da hast du ein bisschen was und rausgeholt? Aus deren Sichtweise habe ich okay. ganz viel rausgeholt. Okay, gut, okay. Und habe, mich, äh, habe mir dann, sagen wir mal, wie beispielsweise die Geschichte mit dem Maurer die äh, so offiziell in den, in den Gerichts Akten gar nicht vorkommt, die habe ich dann außen vor gelassen.
1: Also das heißt, du hast nach bestem Wissen ja. und Gewissen vor allen Dingen versucht, dann schon die historischen Tatsachen abzubilden, ohne ja. da ja. jetzt einen Historiker drüber schauen ja. zu lassen. Es ist also genau. Fiktion. Es ist Fiktion. Es ist keine Dokumentation, sondern es ist Fiktion, ja. aber nah an der Realität. Ja. Okay, das ist ja. ja wichtig dann doch auch, um so eine Bewertung ja. hinterher
0: vorzunehmen. Ja, würde ich schon sagen. Gut, ja. okay. Aber man kann sozusagen, also all das, was an Dokumenten aus, in, dem, in der App gezogen wird mhm. ja, und auch an Beweisen äh, da liegt, an Indizien, okay, das, ja. das ist historisch. Ja. Also das haben sozusagen die Polizisten damals gezeichnet. Ja, und ja. das ist halt jetzt in dieser App drin. Und das ist halt schon irgendwie cool. Ja. Also das ist echt ein Hammer. Und man läuft da irgendwie so anderthalb, St äh, anderthalb Stunden rum, das ist halt Berlin-Mitte, das ist auch okay. irgendwie noch nett, das sind ein paar. Äh, wenn das Wetter auch noch schön ist, ist es umso, umso besser. Äh, aber äh, man bekommt ein anderes Verhältnis zur Geschichte. Ja. Also, überhaupt zu, also auch weil es die, diese, diese Übersetzung in die Jetztzeit gibt, finde ich jetzt erstmal, weil es jetzt auch irgendwie so, so nach anderthalb Jahren so langsam gewachsen ist, sehr, sehr schön. Aber das ist gewachsen und war unglaublich viel Arbeit. Mhm. Und jetzt entwickle ich gerade eine weitere Story. Da geht es um, um Widerstand im Nationalsozialismus. Die spielt auch in Berlin. Und da geht es um so einen Widerstandskämpfer nach dem Hitler-Attentat bis zur Verurteilung im Schauprozess, ich glaube im August 44. Und die setzen wir jetzt gerade um. Aber auch da gibt es äh, historisches Material, das einen echt den Kopf schütteln lässt. Und in dem Augenblick, wo das auf diese Geräte kommt und auf Orte referenziert wird, ähm, da kann man auch irgendwie sagen, okay, das ist alles angeleitet, das ist es in gewisser Weise auch, weil die App natürlich sagt so, und jetzt geh bitte dahin und dann dahin und dann dahin. Das ist natürlich irgendwie nicht so offener Unterricht wie recherchiert doch mal. Ja? Nein, nein, aber, es aber ähm, also es ist schon total geleitet, aber es, es gibt dir auf der anderen äh, Seite so viele Möglichkeiten von dort aus weiterzudenken, ja, weil, weil in dem Augenblick, wo dieser Klassenraum halt nicht da ist oder dieser Seminarraum nicht da ist, der die den Raum definiert, ähm, bist du in Berlin und da, da, Dass Berlin ist halt immer anders, ja. Also da ist dann noch mal eine Ausstellung oder dann ist am Checkpoint Charlie wieder was oder so. Und das, ähm, da, das wird natürlich in diese Ortsreferenzierung nicht mit einbezogen, aber es ist da oder auch nicht.
1: Ja? Steht ihr denn da im Kontakt mit dem ähm, deutschen historischen Museum oder irgendwie sowas, um da im Grunde genommen ist es ja eine, eine Erweiterung des Museums nach außen.
0: Also das. Nee, bisher nicht. Also ich. Mein, also, eigentlich soll das, soll diese Story jetzt ein Anlass sein, dass äh, hoffentlich ähm, ich habe noch drei weitere Geschichten, mhm. die ich ganz gerne umsetzen würde. Einmal von so einer Seilbahnflucht, also irgendwie ganz, also richtig coole Geschichten, wo man mhm. so Sachen dann zusammensuchen muss für diese Seilbahnflucht oder so. Ne? Ähm, und die würde ich halt schon auch noch ganz gerne äh, umsetzen, aber da brauche ich jetzt halt noch Geldgeber.
1: Ja, gut, okay, das ist. Äh, aber aber machen würde ich schon ganz gerne. Und, weil ich, ich glaube, dass das für Museen eine sehr attraktive Geschichte ist. Also Museen Museum ja. mit, mit, mit hintergrundpolitischer ja. Bildung oder ja. Aufklärung. Ja, überhaupt Kultur diese auch, kulturelle Bildung, ne? Ne, man geht raus. Also du ja. sprichst dann halt doch irgendwie auch nochmal eine andere Zielgruppe an. Ja. Und ähm, ja. man, theoretisch könnte man solche Geschichten ja auch innerhalb eines Museums machen. Da muss man ja gucken, dass es jetzt nicht zu gekünstelt und als ob Probleme dann wieder gibt. Aber äh, das gibt ja durchaus neue ja. Möglichkeiten, gerade mit dieser Augmented Reality.
0: Ich bin am Donnerstag in Weimar eingeladen vom Kulturministerium Thüringen um genau diese Arbeiten vorzustellen, ja. ne, weil die ähm, halt auch, also noch andere Workshops, aber die haben natürlich ein erhebliches Interesse daran, in Zukunft auch da äh, zu, ähm, Augenblick. du willst einen Ton, äh, Ton machen?
1: Ich wollte einfach nur die Möglichkeit eines Tones äh, haben.
0: Alles klar, weil wir gleich äh, enden werden. Ne? Ähm, ja, also äh, wie, wie gesagt, wir werden das verlinken und ich hoffe, dass es möglichst viele äh, runterladen und mal in Berlin ausprobieren.
1: Ja, das reicht. Nicht. Ich wollte nur einfach so schön... Unser, Applaus, unser, Applaus, Applaus. Unser iPad-Applaus-Pad.
0: Ja, ähm, äh. aber warte mal, dafür müssen wir das... Äh, ist ist okay, ist, passt schon. ...iPad lauter machen, dann so. Ja, das... Ist, ich, ah, ich hoffe, wir kriegen, sonst muss ich es halt nachträglich einspielen. Danke, 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 danke. Das war heute ein ganz großes Kino wieder. Ich danke. Achso, machen wir jetzt gerade schon Schluss? Ja, ich wollte, nee, wolltest so. du noch was? Okay. Ich, äh, ja, dann, ja, hallo. Ich wollte
1: nur... Äh, die, die, äh, ja. Ja, wir sind äh, gut abgesprochen. Nein, äh, wir haben ja hier noch so ein paar Punkte ja, äh, ja, drauf. Äh, ja. Möchtest du ja, noch ja. durch?
0: Ich. Ja, komm, zwölf Minuten, äh, dann haben wir die zwei Stunden voll. Ne? Ja. Ja. Damit, äh, Aber das der sind vor allen Dingen Dinge, die jetzt hier von dir einfach noch kommen. ja. Ach so, ähm, Podcast-Empfehlungen, ne? Genau,
1: ich bin da, da, ich bin da im Moment total durch meinen... Ich bin zu zeitlich so eingeschränkt, dass ich nichts Neues höre, sondern ja. äh, vor allen Dingen meine alten Versuche abzuhören. Aber Huxilla kenne ich.
0: Huxilla, Huxilla kennst du? Ah, oh, Das finde ich super. Das ist ein ganz tolles äh, Podcast, was sich mit so mystischen Geschichten äh, befasst. Äh, sie, also, sagen wir mal, das... Äh, der Leitspruch in Ihren Sendungen ist immer, bleibt kritisch. ja. Und äh, die Geschichten scheinen auf den ersten Blick eine ganz bestimmte Richtung einzuschlagen. Aber wenn man dann genauer hinguckt, dann stellt man doch fest, okay, das ist alles nicht so, wie es scheint. Und Hoxilla gräbt immer ganz tolle Geschichten aus. Das ist ein äh, sehr, sehr schöner Podcast. Kennst du Staatsbürgerkunde?
1: Nee, das Schöne, also an Hoxilla würde ich noch sagen, es ist halt irgendwie so ein, es ist so, ein, so ein Grund, kritischer, skeptischer, äh, wissenschaftsorientierter ja, ja, ja. Podcast. Also ja, ja, ja. Äh, wir glauben nicht, sondern wir wollen ja. es wissen. Und wenn es eben nicht evident ist, und ja. also das ist, das ist auf jeden Fall ja, äh, was. Groß. Aber was, ja. man, was eben auch das Problem ist, ähm, es ist es ist schwer, was was man nebenbei hört.
0: Ja, ich höre sowieso in meinem Auto-Podcast. von daher Das geht's.
1: kann sein, aber wenn man so, so, so einfach nur nebenbei ist, ist es schwierig, ja. weil die halt doch wirklich auch eine, eine Formulierung und eine Sprache haben, die fordert ja. ja. und das ist sehr positiv. Also wenn, ja. wenn man ein Thema hat, also es ist so ein äh, Episoden-Podcast. Ja. Da kann man sich ganz gezielt mal die einzelnen Episoden raushören. Den muss man nicht am Stück hören, sondern das kann man sich raussuchen. Und dafür ist es dann super, weil es super, einfach informationsreich ja. ist. Und äh, gut, es gibt ja dann diese klassischen Podcasts, die so nebenher immer laufen. Und wo man ja. sagt, ob ich die jetzt alle höre oder nicht, spielt keine Rolle. Kann man so.
0: Aber ja. ähm, nee,
1: Medienwelten, äh, nee, Staatsbürgerkunde meinst du? Die
0: Staatsbürgerkunde, mache ich damit mal weiter. Äh, das ist ein, ähm, ein Mensch der in der DDR groß geworden ist und äh, natürlich zusammen mit seinen Eltern und unterschiedliche Lebens- und Alltagswelten aus der ah. DDR ähm, bespricht. Und zwar sucht er sich dann halt immer irgendwie äh, Interviewpartner. Also er hat beispielsweise irgendwie mit seinem Vater über, äh, über das Schulsystem geredet oder er hat ähm, ähm, irgendwie mit... Letztens mit der Frau, die auch Tim zu Feminismus äh, interviewt hatte im CAE, ähm, deren Name mir nicht einfällt, mit der hat er äh, sich unterhalten über Frauen in der DDR. Mhm. Äh, auch total großartig, weil ähm, beispielsweise es offensichtlich in der DDR so war, dass es halt irgendwie dieses, dieses Krippending gab. Und das war für Frauen das Normalste von der Welt, dass die arbeiten gingen. und zwar auch schon in den 60er Jahren. Ja? Das Normalste von der Welt. Ja, da haben wir noch hinter, da hat irgendwie ähm, Westdeutschland noch hintermond gelebt, ja.
1: Du, du treibst halt so eine, so eine grundsätzliche DDR-Begeisterung äh, irgendwie. Ja,
0: ja, nein, 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 nein. Das, 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 meiste, das meiste war natürlich total schlecht, aber ähm, irgendwie Staatsbürgerkunde ist halt. Ich, also ein, ein netter Zeitvertreib das ist es nicht so ein ja. langes Podcast, wie man die von, von Tim kennt. Aber die sind halt nett gemacht. Man muss sich natürlich an das an die Sprache gewöhnen. Ein ja, anders. aber es ist, es ist, also es ist, äh, wie, wie alt ist er denn? Also unser Alter. ne? Also, okay. ja, ja. also halt
1: groß geworden in den Endtagen der DDR ja, ja, und erzählt jetzt genau. so aus seinen Erlebnissen genau. und arbeitet dann wahrscheinlich auch auf. Ja, ja. Also nicht nur eigenerlebtes, nee. sondern so ein bisschen ja. Ja, spannend. Wirklich schön gemacht, schön gemacht. Und Könnte vor allen Dingen interessant werden, eben dann gerade für den Unterricht, also für ja. den Schulkontext ja. auch, weil man ja doch immer wieder das Problem hat, Zeitzeugen gerade in Westdeutschland oder so ja. Berichte mal von der anderen Seite irgendwo so ein bisschen mit reinzubringen, weil das bei uns halt doch alles total ja. geprägt ist. Und hier ist ja auch keine Durchmischung, ja. hat die ja nicht
0: stattgefunden. Wir leben nicht in Berlin. Ja, das stimmt. Ja. Und das ist da halt schon äh, irgendwie anders. Ne? Okay, höre ich mir an, wird abonniert. Ja, muss du machen. Ähm, was ich dann noch empfehlen will, ist Medienwelten. Das ist ein äh, Podcast, was der, äh, wie heißt er, Daniel Autenried macht. Der ist mir eigentlich nur über die Füße gefallen, weil ich ihn bei Xenim gefunden habe. Xenim ist so ein äh, Dienst, um Podcasts live zu streamen. Da habe ich uns übrigens auch angemeldet. Das mhm. Unser nächstes Podcast könnten wir zumindest mal äh, live streamen, irgendwie zu einer coolen Uhrzeit. Ne? Wenn das ja, es wird
1: immer so, ne, so um 2 Uhr nachts. So. Ja, genau. Ja,
0: wenn, wenn halt das ist nicht alles, ganz so deprimierend. Wenn halt alles. Nö, nee, ich glaube. Ja, machen wir weiter. Dass wir schon ein paar <lacht> zuhören würden. Aber äh, da habe ich ihn auf jeden Fall drüber gefunden. Und Medienwelten äh, ist das äh, Thema. Medienwelten sind Lebenswelten. Um, irgendwie finde ich das ein, ein cooles Motto. Und Daniel Autenried ist eigentlich noch Student, aber äh, er sehr, macht, macht sehr, sehr interessante Sachen. Und in diesem Podcast was ich jetzt noch nicht gehört habe, was aber irgendwie vor Top-Gästen nur so strunzt. In der ersten Folge hat er Horst Niesito interviewt, mhm. der Typ, der verantwortlich ist für keine Bildung ohne Medien, was ja erst einmal eine gute Grundidee war. Am Mittwoch zeichnet er auf einen Podcast mit Holger Klein und am äh, Mittwochabend äh, ein Podcast mit Holger Kreimeier, der betreibt Fernsehkritik TV. Also, ähm, das ist schon, der interviewt halt die Leute, mhm. äh, hat aus meiner Sicht relativ interessante Gesprächspartner, die so durch meine, ähm, also die auch irgendwie so in mein Raster passten und ich würde auf jeden Fall irgendwie vorschlagen, dass ist ja noch relativ frisch, ne? Ja, genau. steht gerade. Ja, genau, ne, So ähnlich wie wir halt, ja. Aber äh, trotzdem ähm, auch auf die Projekte verweisen, die ähnlich, äh, die ähnlich, gelagert sind. Er hat beispielsweise ein anderes Podcast, das heißt Jobscast, mhm. und da interviewt er Menschen ähm, zu, ihren, äh, zu ihren Jobs. Also er hat beispielsweise Tim Pritlaw interviewt, ja. Zu seinem Job als Podcaster, ja. Und ich finde, irgendwie jemand, der sich sowas traut, also äh, auch, also ne, einen Podcast über Jobs zu machen, die es eigentlich gar nicht gibt, ja. ja. Oder geradezu sich dieser Aufgabe zu stellen, äh, Jobs, also einen Podcast über Jobs zu machen, die es gar nicht gibt. Weil im Prinzip gibt es tausend Jobs. Wenn du, wenn ich heute gefragt würde, was machst du eigentlich den ganzen Tag, dann, dann sage ich in der Regel, damit es Menschen verstehen, ja, ich mache Erwachsenenbildung, ja. Aber das trifft natürlich in Wirklichkeit überhaupt nicht das, was ich tue. Und äh, hier der ähm, Daniel Autenried, der unterhält sich halt mit den Leuten und fragt mal so nach. Also hat irgendwie Ralf Kaspers offensichtlich schon interviewt und so. Ähm, Thilo Baum. Äh, ja, also das scheint auf jeden Fall ein interessantes äh, Podcast zu sein, äh, was wir hier empfehlen sollten. Dann habe ich bin ich dabei, also habe ich ein Buch so gut wie durchgelesen. Das heißt Architektur des Wissens. Das hat meine Mutter... Richtig, richtig. also Buch, ja. meinst du jetzt wirklich äh, ein echtes Buch? Ich, ich zeige es dir. Lass mich ja. mal
1: dran riechen. Man sagte mir, sie, sagen, ja. sie, ja. sie riechen gut. Ja. Achtung, so. ja, Buch, fast durchgelesen. Jetzt zeige ich dir mir das hier. Es ist, ist kein Zentimeter dick. Nee, so also Der Mann 10, hat so 7 Millimeter.
0: Millimeter. Ja, ja. ja, ja. Es riecht... Das riecht total langweilig. Ja, naja, es also. Ist halt immer, wie immer, abhängig vom Content. Ne? Der Content riecht anders. Ja, wenn du, der, der Content, der delivered wird, äh, hat es in sich. Ja? Der ist toll. Ja? Hinten äh, riecht es nach Kleber. Äh, komm her. Da, okay. stehen, da stehen tolle Sachen drin. Also, ich, ich habe also letztens erst was gefunden. Ach, das fand ich so toll. Also, ich habe mir das Buch bestellt. Ha, hier. Da, das ist er. Äh, darfst du jetzt zitieren ich, oder müssen wir jetzt Geld bezahlen? Nein, ich äh, darf, ich darf zitieren, nicht? weil das Zitat nicht so lange ist. Kurz, das Buch stand auf meiner Amazon-Wunschliste. Das hat mir meine Mutter geschenkt. Meine Mutter folgt mir übrigens jetzt auch auf Facebook. Und jetzt sind das jetzt? jetzt. Ja? Die, okay. Nee, die hört das nicht. Nee. Und die hat mir das empfohlen. Also, wenn, selbst wenn sie es... Also, sie würde niemals so lange hören. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn... Hallo Mama. Also... <lacht> Ja? Okay, er ist über 35. Er darf ja. das. <lacht> <lacht> Im Informationszeitalter löst sich die zentrale Ausrichtung des Schulraums auf Lehrer und Tafel auf. Eine, in einer Welt, die keine Fixpunkte und per Konsonanten mehr äh, zu bieten scheint, ist die Zentralperspektive als erkenntnistheoretische und pädagogische Grundhaltung obsolet. Das Zentrum liegt nicht mehr außerhalb, sondern in jedem einzelnen Menschen ist. Das schön.
1: Ja, aber das ist äh, hier Zentralperspektive äh, ist ja Gieseke, ne? Der hat ja ein ganze, ein ja ein ganzes ja. Buch geschrieben ja, über ja.
0: den Wegfall und die Entwicklung der Zentralperspektive und, und äh, Auswirkungen des
1: wechsel so und sowas.
0: Super. Spannend. Ja. Und irgendwie diese Zentralperspektive, also es geht hier vor allen Dingen um die Gestaltung von Lernräumen und zwar nicht den, den, also den echten. Also,
1: <lacht> äh, ist mir äh, notiert auch. Äh, Werde ja? ich mal gucken. Ich habe mir schon den Wunsch gemacht, dass man das auch ja, bitte auch ja, als
0: Tündelbuch ja, äh, ja. mal bekommt. Ja. Und hey das, das ist so, da sind so tolle Sachen stehen hier drin. Äh, was ich ja sehr, also ich sollte viel mehr lesen. Äh, wahrscheinlich geht es mir dann ständig so, dass ich irgendwie sage, boah, ist das toll. Und das, also Bildungsräume, Informationszeitalter. ja Also da geht es um Klassenräume, da geht's also sie gucken Universitäten an, sie super. Es okay. ist so super
1: ist ja quasi genau das Thema.
0: Ja, genau. Also ne, wie das sozusagen zusammenpasst. Das wollte ich heute empfehlen, äh, weil wir immer diese Rubrik ganz am Ende haben. Buchempfehlungen, da gehört. Ja, das hin. Ich habe ein Buch, was überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Aber man darf sich ja nicht auch nur um den eigenen Brei reden. Und
1: zwar hat mir das äh, der Mark Rieken vor ein paar Wochen äh, empfohlen, weil ich erzählte, dass ich an meinem Stromzeller rum. Äh, ja. Bastelte und der hat mir das Buch Blackout empfohlen. Blackout. Blackout, äh, warum äh, es morgen zu spät ist oder morgen ist es zu spät oder irgendwie sowas heißt es. Ähm, ein Buch über äh, einen anderthalbwöchigen Stromausfall in Europa. Ja. Ähm, die Ursachen. Und eben auch die Folgen so ein bisschen. Ja. Der Autor hat dafür recherchiert, hat auch mit dem Katastrophenschutz und sowas äh, gesprochen, hat teilweise die Dinge dann ein bisschen entschärft oder auch Fakten bewusst zurückgehalten, damit es nicht zu sehr rausgeht, weil das ist ja durchaus auch ein Überraschungsmoment. In ja. Katastrophenschutz Von Marc Elsberg. Genau. Alles klar. Und das Buch ist äh, ein, kein kleines Buch, aber wenn man mal so Bock hat auf...
0: Äh nee, das ist nicht mein Ding.
1: Thriller ist es nicht wirklich, aber es, ist, es war zumindest sehr schön zu lesen und ja? spannend und ich fand es gut. Also es ist jetzt nicht hohe Literatur, aber zumindest so Abhängigkeit von unserer Welt, von, der, von den wandelnden Elektronen ja. und was passiert eigentlich, wenn der Strom weg wäre, ja. ist schon spannend. Ist natürlich, es ist, ist Fiktion und ich hoffe, dass es so nicht kommt, aber die, die Konstruktion ist glaube ich nicht ganz unrealistisch. Also es geht der Angriffspunkt da sind die Smart Meter, das heißt diese diese intelligenten Smart ah, äh, alles klar. Ja, ja, ja und ja, ja. die sind halt gequackt worden ja. und äh, stillgestellt worden. Ja. Und in dem Moment wo du das hast und die sind alle miteinander vernetzt, ja. hast du ja. halt einen Angriffspunkt, den es vorher nie gab Ach, toll. bei Analogen. Und das ist halt schon. Aber es ist äh, hat nichts mit Bildung direkt zu tun.
0: Gut. Okay. Wir sind jetzt bei zwei Stunden 25.
1: Ja, dann müssen wir jetzt hier unbedingt ja. mal Schluss
0: machen. Ich ja. finde, das ist eine total schöne Zahl. Ja, äh, finde ich ja auch. Also, ihr Lieben da draußen, macht's gut. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und dann natürlich mit ein bisschen ausgeweiteterem Equipment, hoffentlich äh, geht bis dahin unser Xenim account dann äh, werden wir natürlich nicht scheuen, das, was wir sowieso hier outputten, auch noch zu streamen. Mein lieber Felix, wir haben heute zum Glück relativ wenig über das Educamp gesprochen, aber das nächste Educamp folgt auf dem Fuße. Wir müssen einen relativ zügig einen neuen Termin finden.
1: Äh, tun wir und äh, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Morgen oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört. Und sag von meiner Seite aus, bis bald. Bis bald.